0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live heute auf einem -Nagel neuen Sendeplatz. 19 Uhr ist es, jetzt geht's los. Wir haben sehr viel zu besprechen. Kritisiert mir nicht zu viel, das ist ein guter Mann! Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Tobias Escher, meine Damen und Herren, heute auf der großen Videowall zu Gast und das war's, Nico ist leider abwesend, Ralle ist leider abwesend, was ist hier eigentlich los, die Leute lösen sich hier auf, aber das Kernteam ist da, so wie es damals angefangen hat. Das hm? ist wirklich die
1: Urbesetzung, ja.
0: Ur waren alle von Anfang an da? Ähm, nein, also außer Tobi und dir waren eigentlich alle von Anfang an da. Der am Anfang war nicht schlecht, so ein <lacht> Rohrkrepierer. So, äh, wir wollen heute richtig viel quatschen. Wir haben auch ein bisschen länger Zeit. Unter anderem deswegen, weil wir auch über die Nationalmannschaft sprechen wollen. Da gibt es ja auch einiges zu vermelden, nämlich einen Trainerwechsel. Joachim Löw, ja, er tritt zurück nach der Europameisterschaft. Das ist jetzt allgemein bekannt. Wie ich finde, ein guter Move. Nimmt die Euro noch mit? Ähm, aus
2: seiner Sicht vor allem Dingen. Ach so. Ja, ja? jetzt. Wir haben ab jetzt Was? immer eine Viertelstunde länger Zeit. Das ja. heißt, wir können ganz gemütlich, ganz ruhig diese Sendung machen. Wir können extra langsam sprechen. Okay. Das macht mich aggressiv. Wir, wir auf können damit. extra viel Zeit lassen. Okay,
0: dann würde ich vorschlagen, diese Viertelstunde, die wir uns erkämpft haben, verschwenden wir einfach, indem wir langsamer reden. Ja, oder wir
1: können einfach so reden, wie Bremen Fußball spielt. Gar nicht? <lacht> naja, gut, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, du sagst es, es ist aus Sicht von Yogi Löw wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der gesagt hätte, kommt ein bisschen spät. Aber ja. er sagt sich, ich will vielleicht nach der vermasselten wm kann man ja auch verstehen, dass du das damit nicht irgendwie dich verabschieden willst und noch mal vielleicht ein, ein besseres Fundament abliefern möchtest an den, der dann kommt. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der großen Diskussion, nämlich
0: ähm, wer wird denn Jogi Löw beeben, beeben und okay. ja, beerben vor allem. Ja, ich würde noch einen Schritt noch mal früher, äh, noch mal einen Schritt zuvor noch mal über seine Beweggründe sprechen oder das Timing sprechen. Also ich finde aus seiner Sicht das nämlich relativ smart gelöst, weil er, wenn er eine sehr gute Euro spielt dann wird er wieder auf einem Höhepunkt gehen können und gut in Erinnerung behalten. Wenn er eine schlechte Euro spielt, wäre er sowieso rausgeflogen. Weil dann wäre der Druck, glaube ich, zu groß geworden auf den DFB. Sodass er sich in eine sehr komfortable Situation gebracht hat. Ja, er ist eh weg. Und äh, vor allen Dingen hat er sich die Möglichkeit eröffnet, diesen Umbruch einfach mal abzubrechen. Ja, weil er nämlich jetzt mindestens mal Müller und Hummels mitnehmen wird, vermutlich. Vielleicht auch Boateng, keine Ahnung. Aber ähm, das hat ihm natürlich die, gut, die Möglichkeit gegeben, euch Ruder zurück. Ist mein letztes Turnier, mir doch egal, was nach mir kommt. Ich breche den Abbruch ab und starte mit der stärksten Mannschaft, was ich persönlich eigentlich gut finde. Ja, weil so nimmt er die Euro als Turnier auch, das Turnier auch ernst. Und es ist nicht nur ein Vorbereitungsturnier für die WM. Sodass wir uns da auf jeden Fall auf ein paar Veränderungen noch ähm, einstellen und freuen dürfen. Aber es macht ja auch Sinn, weil wir ja auch einfach sehen oder gesehen
1: haben, dass also Boateng weiß ich nicht, würde ich nicht hundertprozentig sagen, aber zumindest Hummels und Müller ja auch einfach wirklich in der Top-Verfassung sind und du einfach auf den Positionen nicht viel bessere findest momentan mit einem deutschen Pass. Und es ähm, ist ja was anderes, wenn du jetzt irgendeinen so alten Sack irgendwie zehn mega krassen Talenten vor die Nase setzt, aber das sehe ich halt momentan nicht so wirklich. Und deshalb ist, wäre das ja auch wirklich folgerichtig.
2: Ja. Die, ähm, ich, ich finde das Timing schon seltsam. Also ich finde das wie irgendwie anders als Nils. Mhm. Weil wir ja vor zwei Jahren diese fürchterliche WM hatten und dann hatten wir jetzt diesen fürchterlichen Nations League und ich hatte damit jetzt so gar nicht gerechnet, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe damit jetzt, das kam so völlig aus dem Nichts heraus, weil ja auch ähm, jetzt zum ersten Mal seit November wieder Länderspiele sind und man da überhaupt nichts gehört an in die Richtung und ähm, ich finde es auch eine gute und eine richtige Entscheidung, ich finde es auch interessant, dass man jetzt, ähm, was Neues mal wagt und dass er auch die Chance gibt, dann noch was Neues wieder entstehen zu lassen. Es ist Es auch interessant, dass er jetzt die Tour wieder geöffnet hat für Müller, Hummels und Boateng, was dann diese ganze, dieses ganze Jahr irgendwie aber auch sinnlos sich anfühlen lässt, wo sie nicht gespielt haben. Wir haben da so viel Energie mit dieser Diskussion verschwendet, nur damit sie am Ende doch wieder zur Nationalmannschaft stoßen. Irgendwie fühlt sich das auch seltsam an. Und zugleich hat er damit aber auch so ein Stück weit eine Tür zugemacht, weil die Idee war irgendwann mal, dass 2022 vielleicht Klopp dann ähm, Löw beerben könnte, aber jetzt, äh, beerben könnte, aber jetzt, wo er halt aufgehört hat, äh, mittendrin in diesem Jahr 2020, äh, 2021 hat auch Klopp erstmal gesagt, er will seinen Vertrag erfüllen und er ist nicht für die Nationalmannschaft Mannschaft zuständig, bzw. nicht verfügbar.
0: Ja, wobei, hat er nicht sogar Vertrag bis 2024? Jürgen Klopp.
2: Ja, hat er, aber es hieß ja. ja immer irgendwie vielleicht, wenn man das noch so hin und her ächselt, schießt mich tot. Aber jetzt das, die Tür ist jetzt erstmal zu für ähm, ein paar Jahre und jetzt kommt erstmal dann ein anderer Mann.
0: Ja, jetzt bist du schon in der Diskussion, die er die auch ja. gerade nochmal geöffnet hat, deswegen Wollte ich machen noch wir das nicht. jetzt. Wer ähm, könnte okay. der Nachfolger werden? Da gibt es natürlich einige Kandidaten, die da äh, besprochen werden, wir können wir ein paar aufzählen. Äh, natürlich äh, Ralf Rangnick und Hansi Flick, äh, aber auch aus Reihen des DFB, äh, U21-Nationaltrainer Stefan Kunz zum Beispiel ist dort im Gespräch, der DFB ist ja durchaus dafür bekannt, gerne mal interne Lösungen äh, aus sich selbst heraus äh, zu finden. Wer wäre denn euer äh, Lieblingskandidat? Also, wenn ich es jetzt wirklich aussuchen
1: dürfte, würde ich Hansi Flick nehmen, weil ähm, er die Nationalmannschaft kennt. Dadurch, dass er Bayern-Trainer ist, auch natürlich schon den, das Fundament der Nationalmannschaft ähm, auch schon kennt. Und ich glaube, dass er ähm, da, das wäre ein nahtloser Übergang. Da, glaube ich, würde würde man nicht viel falsch machen. Die Frage ist, ob die Bayern da mitspielen. Rummenigge hat sich heute schon geäußert, gesagt, wir wären ja bescheuert, wenn wir ihn gehen lassen äh, würden. Da gibt es dann Konflikte bei den Bayern. Mit Brazzo heißt es, ist nicht alles so einfach, vielleicht so ein kleiner interner Machtkampf. Also da weiß man nicht so genau, ähm, was passiert. Weil das Problem ist ja ähnlich wie bei Jürgen Klopp. Entweder dann halt jetzt im nächsten Sommer, also na, äh, oder halt erstmal auf Jahre nicht. Das ist ja auch eine Entscheidung, die dann jeder Trainer für sich äh, treffen muss, weil ob Unwinnige jetzt will oder nicht. Wenn Hansi Flick sagt, ich gehe, ich habe keinen Bock mehr, kann er natürlich äh, können die Bayern natürlich auch nicht so viel machen. Ähm, Lothar Matthäus haben wir noch nicht aufgezählt. Der wird auch immer
2: wieder ins Rennen geschickt. Ja, aber Moment, warum? <lacht> Warum? <lacht> weil, weil das, äh, da werde ich halt fuchsig. Ich, woher kommt das eigentlich? Also irgendwie hat mir mit, mir mit Scholler den Namen in den geworfen, jetzt alle die Altgedienten kommen und äh, machen Lothar rein. So. Und das Ding ist, ich bin ja nicht mal der größte Loterhater. Ich verteidige ihn ja auch immer. So, ich sage, er ist ein okayer Experte, er hat durchaus Ahnung von dem, was vom Fußball. Er hat das auf dem höchsten Niveau gespielt und hat auch so analytisch erzählt er keinen großen Quatsch. Aber der Mann hat seit zehn Jahren keine Fußballmannschaft mehr trainiert. Er, hat, er bringt keinerlei Qualifikation, keine Nennenswerte mit. Er hat seit zehn Jahren wirklich nur noch Sky gemacht. So. Mit, mit Aber ist das, das so ein entscheidendes
1: Kriterium für dich? Ich meine, es gibt so viele Trainer, die irgendwann zum ersten Mal, sie dann hat auch kein Trainer, war kein Trainer bevor Real war, ja. genommen. Dann kriegst du halt irgendeinen
2: Co-Trainer, dann kriegst du halt Stefan Kunz ja. als Co-Trainer
1: oder so. Du nimmst dir ja, halt jemanden, der es dann macht.
2: Das ist wieder was anderes, aber Stefan Kunz will, glaube ich, nicht als Co-Trainer unter Lothar ja, arbeiten. Aber jetzt auch nur also, ein Beispiel
1: dafür, dass du dir halt ja, einen, einen, einen äh, gesetzten oder einen wirklich erfahrenen Trainer dann an die Seite holst, natürlich.
2: Ja, aber ich finde halt, wir haben jetzt ja ähm, Löw gehabt, der das Ding 15 Jahre gemacht hat. Und Löw hat ja uns ja war ja selber jetzt nicht der Spieler auf dem höchsten Niveau und gehört ja mit dieser Trainergeneration, mit Ralf Rangnick und, und so weiter und so fort zu den Trainern, die uns bewiesen haben, dass man kein. Ähm, großen Hintergrund als Nationalspieler oder sowas haben muss, um ein guter Trainer zu sein. so. Sondern dass es darum geht, was leistest du als Trainer. Das heißt natürlich auch, dass Ex-Spieler können sehr, sehr gute Trainer sein, die haben auch sehr viele Vorteile, aber zunächst mal geht es darum, ein guter Trainer zu sein. So Und Lothar Matthäus, bei allem Respekt, hat als Trainer in seiner Trainerkarriere nicht wirklich viel abgerissen. Und dass er halt wirklich Trainer war, ist ein Jahrzehnt her. So Und das ist halt der höchste Job im deutschen Fußball. Und ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Leute, die den machen würden, die in den letzten Jahren Trainer waren. Und die halt auch noch mal ein bisschen mehr vorzuweisen haben, als dass sie vor ähm, 20 Jahren Rekordnationalspieler geworden sind. Ja.
0: Also da ich bin da bei dir, Tobi. Ich äh, glaube, die Diskussion wird nur geführt, weil sie irgendwer mal aufgemacht hat. Ähm, ich habe ähm, zum ersten Mal davon gehört, als Lothar Matthäus bei Sky selber auf die Frage, ob er es machen würde, gesagt hat, ja, er steht zur Verfügung. Und äh, ich glaube aber, dass das äh, zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Das kann man aus Spaß mhm. ein bisschen machen. Aber ich bin mir zu 100 sicher, dass Lothar Matthäus nicht der neuest, neue deutsche Nationaltrainer wird. Ähm, realistischere Kandidaten sind da tatsächlich Jürgen Klopp hat abgesagt, muss man klar sagen. Also der ist raus, äh, so gern wir den auch hätten. Ähm, dann hast du, ihr habt Hansi Flick gesagt da bin ich wirklich würde ich gerne mal wissen, was hinter den Kulissen passiert, weil äh, Rummenig hat gesagt, er wäre schön blöd, wenn sie das machen, aber Rummenig ist auch so ein Typ, der erstmal so vorwärts verteidigt und erstmal aus allem auch so eine Position der eigenen Stärke und wenn es nur zum Trotz ist, einnimmt, vielleicht äh, geht es auch um Ablöseforderungen, was auch immer, aber Hansi Flick selbst hat das nicht dementiert, ja, also er ist dem Thema ausgewichen, das kann natürlich auch zweierlei bedeuten, es kann taktisches Geplänkel sein, eben um sich im Kampf mit Salihamidzic eine bessere Position zu verschaffen, ja, das kann natürlich sein, das kann aber eben auch sein, dass er Bock auf diesen Job hat, er hat den Job schon mal gemacht, ist sind 2014 Weltmeister geworden mit Hansi Flick und ähm, er weiß vielleicht auch, dass er als Bundestrainer siehst du, bei Löw theoretisch 10, 20 Jahre arbeiten kannst und bei den Bayern kannst du nach einer Schwächeperiode Periode raus sein, weil die einfach nicht die Geduld haben ähm, und so, dass er wenn er bei den Bayern raus ist, auch nur nach unten fallen kann. Wenn du Trainer, Trainer bei Bayern bist, wen will Hansi Flick als nächstes trainieren, dass es kein downgrade für ihn ist? Er, Im Ausland, glaube ich, hat er noch nicht so das krasse Standing. Eventuell hat er auch gar kein Interesse, irgendwie groß in die Premier League zu gehen. Aber selbst wenn, die Bayern sind Champions League-Sieger, Weltpokalsieger, du wirst nach unten fallen als Trainer, wenn du rausfliegst äh, bei, bei den Bayern. Hansi Flick sowieso, weil er nicht das krasseste Renommee hat, ähm, weil er noch nicht so viele Vereine trainiert hat. Deswegen ist für ihn, die Nationalmannschaft, finde ich schon eine sehr logische Wahl. so ähm, Das kennt er, der DFB kennt ihn und da wird er gewertschätzt und da muss er nicht mit Salihamidzic streiten, wie bei den Bayern, ob er einen Spieler kriegt oder einen Spieler nicht kriegt. so Das ist ja auch, finde ich, eine, eine Geschichte, wenn du als Trainer alle Titel gewinnst und musst dich trotzdem mit einem Salihamidzic rumschlagen, ob du deine Wunschspieler bekommst. Und den Guardiola hat er seine Wünsche erfüllt bekommen. Guardiola hat gesagt, Tiago oder Nix hat er Thiago gekriegt. Gut, er hat jetzt irgendwie Neymar nicht bekommen, dafür Götze oder so, aber ansonsten hatte der einfach ein anderes Standing. Aber war da schon Bratzo Manager? Nee, war da? nee, nee, nee. Ja. da war Rummenigge und Höhnes ähm, ja. zu der Zeit noch noch diejenigen, die, glaube ich, die Hauptentscheidung trafen. Was ich damit sagen will ist, lass mal Rummenigge Nein sagen, das heißt für mich noch lange nicht, dass Hansi Flick äh, von der Liste ist, anders als Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist für mich von der Liste, aber Hansi Flick nicht. Ähm, und dann ja. hast du hier immer noch äh. in Leipzig auch einen Julian Nagelsmann, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass eventuell, Tobi, genau, ich habe dich gesehen, Entschuldigung, dass eventuell einen, äh, in einem Jahr, wir reden ja von einem Jahr, äh, beziehungsweise nee, wir reden ja von schon von nächster Saison, fuck die Euro ist jetzt ja heute. Vielleicht ähm, ist auch Julian Nagelsmann bei den Bayern Kandidat und die würden das irgendwie austauschen, könnte ja auch sein.
2: Entschuldigung. Aber Tobi. Zum Beispiel, weil du das ja gerade schon erwähnt hast, weil, ähm, die WM nächstes Jahr, kommendes Jahr dann im Winter. Ähm, vielleicht hat man da auch noch eine Lösung, dass man sagt, okay, die Quali macht noch jemand anders und dann im kommenden Sommerband nimmt. Kandidat XY. Das ist ja auch jetzt denkbar. Zumal ja. die quali für Deutschland jetzt nicht die allerschwerste ist. Ähm, Fände ich hier ja keine gute Lösung, Tobi, weil... Fände ich keine gute Lösung, aber es ist theoretisch nee. möglich. Aber ja. was halt bei Hansi Flick halt schon interessant ist, dass er es jetzt nicht so kategorisch ausgeschlossen hat wie Klopp. Also Klopp hat ja ziemlich klipp und klar gesagt, das wird nichts. Also ich bleibe hier in Liverpool. Der Hansi Flick hat sich das offen gelassen. Und ich glaube, dass Hansi Flick ist natürlich die optimale Lösung, weil er, ist, er, ist, er kennt den DFB, er hat schon Nationalmannschaft trainiert, was ja nochmal ein anderer Job ist als Vereinstrainer. Er war Co-Trainer bei der WM 2014 und war da auch ein wichtiges Glied des Trainerteams. Und wenn man guckt, wie sich die Nationalmannschaft nach dem Weggang von Hansi Flick entwickelt hat, da kann man dann auch vielleicht so die These aufstellen, dass er da schon ein sehr, sehr wichtiges Glied und auch so ein sehr wichtiger Faktor für den Erfolg war. Er hat jetzt bei Bayern bewiesen, dass er es das auch als Cheftrainer kann, also dass er nicht nur eben die co trainerrolle beherrscht, sondern dass er auch durchaus ähm, den Chef machen kann. Entsprechend wäre das natürlich die beste Lösung. Aber da muss natürlich dann auch der FC Bayern mitspielen, da muss natürlich auch alles mitspielen. Und ihr habt es schon gesagt, es kann auch sein, dass er versucht, sich da ähm, im Hintergrund bei den Bayern noch ein, ein höheres Standing zu arbeiten und zu sagen, so Leute, guck mal, wenn, wenn ihr nicht das macht, was ich will, beziehungsweise wenn ich weiterhin... Alle, alles fünfmal mit Bratzo abstimmen muss und der im Zweifelsfall das letzte Wort hat, dann gucke ich mich um, dass ich den Nationaltrainerposten übernehme.
1: Ich werfe noch mal einen Namen. Gibst du, ich habe ihn aus dem Chat. Kein Scherz. Matthias Sammer. Was haltet ihr von der Personalie?
0: Ist ähnlich wie, also er ist natürlich als Fußballtrainer, hat er ein ganz anderes Renommee als Lothar Matthäus. Er ist als Trainer mit Dortmund Meister geworden 2002. Ähm, aber er ist seit langem raus aus dem aus dem Trainergeschäft er hat auch da einfach über viele Jahre keine Tätigkeit ausgeübt so dass das für mich keinen Sinn macht also ich meiner Meinung nach müsste das eben das ist halt diese, diese Namen ne das ist so der DFB der 90er als ähm, Paul Breitner der in seinem Leben nie irgendwas gemacht hat auf einmal, Bundestrainer wird. Oder ein Rudi Völler, also der wurde nicht Bundestrainer, aber war so ein Stück davor, hat er sein Leben lang erzählt, dass wie kurz, knapp er davor war. <lacht> ähm, Rudi Völler äh, hat das gemacht, der kein großer äh, Trainer gewesen ist zu der Zeit. Also das ist für mich so DFB der 90er Jahre. Wen kann man von den alten Haudigen reinschmeißen? Ähm, die sind, glaube ich, im Jahr 2021 ein Stück weit weiter. Du brauchst einen Fachmann, du brauchst jemanden, der diesen Job wirklich ausübt, seriös und, und deswegen sind all diese Namen auch ein
2: Matthias Sammer für mich nicht seriös. Ähm, vor allen Dingen, du musst ja auch gucken, dass der DFB nochmal eine ganz andere Organisation ist, auch mit sehr viel Klingeleien im Hintergrund. Klar, da haben sich die Leute in den letzten Jahren verändert. Aber im Zweifelsfall ist es immer noch Bierhoff, der diese Personale festzurren muss, der ja auch gesagt hat, er bleibt und der dann immer noch dieser Manager-Nationalmannschaft bleibt. Und Sammer war ja auch schon mal beim DFB und hat da dann auch ähm, die Brücken hinter sich verbrannt, sagen wir mal. Der Abschied lief ja auch nicht ganz geräuschlos da ab. Und da gab es ja auch dann jede Menge Reibung, auch mit Löw und Bierhoff. Dementsprechend glaube ich schon, dass, ähm, glaube ich nicht, dass da eine Figur ist, die eine Chance hat. Da sehe ich dann eher schon, dass eine typische DFB-Lösung wäre, natürlich den U21-Trainer zu befördern und zu sagen, Stefan Kunz macht das. Ähm, der wird jetzt sich vor allen Dingen beweisen müssen bei der U21-EM. Und ich glaube, wenn er da ein gutes Ergebnis erzielt, dann würde ich gar nicht ausschließen, dass er. Äh, der ab Sommer die Nationalmannschaft übernimmt. Auch weil das dann eine Lösung ist, die jetzt nicht die mega langfristigste Lösung vielleicht ist auf den ersten Blick, sondern ein Trainer, der jetzt auch nicht das höchste Standing hat.
0: Ja, also meine Wunschlösung wäre, über den haben wir jetzt noch gar nicht viel gesprochen, Ralf Rangnick äh, bzw. Hansi Flick. Wenn Hansi Flick verfügbar ist, wäre das für mich eine super Lösung, aus den Gründen, die wir jetzt auch schon diskutiert haben. Ralf Rangnick ist jemand, der... Mein Empfinden ist, es jetzt nicht der größte Sympath. Es ist jetzt niemand wie Jürgen Klopp, wo man sagt, egal, Alter, sag, wo es lang geht, ich laufe dir hinterher. So, Ich glaube, ähm, was, was Ralf Rangnick auszeichnet, ist nicht das, was Klopp hat, dieses menschenfänger gehen, sondern dass er einfach ein absoluter Fachmann ist, ein Reformator ist, ähm, der zum Leidwesen sicherlich der DFB-Größen eben auch viele Dinge entscheiden will aus einer Vogelperspektive heraus, der nicht nur die Spieler nominiert und eine Mannschaftsaufstellung macht, sondern der will, glaube ich, auch viele Prozesse, die im Hintergrund laufen, steuern. Ähm, der will vielleicht auch in die Ausbildung der jüngeren Jahrgänge eingreifen. In, inwiefern werden die Spieler geschult? Ähm, der sicherlich auch bei der U21, U20, U19 und so weiter irgendwie mitreden möchte. Das ist, glaube ich, eine Sache, bei der man beim DFB grundsätzlich sehr skeptisch ist. Ähm, Leute geben ungern Macht ab. Ist ein Oliver Bierhoff dazu bereit, mit jemandem wie Ralf Rangnick zu arbeiten? Er sagt, glaube ich, ja, aber ob er es auch so meint, ist eine andere Sache. Er würde ja nie dem zugeben, dass er das nicht will, ist ja völlig klar. Ähm, aber Ralf Rangnick würde ich tatsächlich aus fachmännischer Sicht sehr gut finden, weil ich glaube, dass der ähm, ja, ein Experte ist, der die Mannschaft auf jeden Fall richtig aufstellt und die richtigen Spieler nominiert. Ähm, und der auch schon bewiesen hat in der Vergangenheit, dass er es kann, er hat anders als Stefan Kunz eben auch schon im Vereinsfußball trainiert. Er hat äh, Leipzig damals übernommen als Lame Duck. So muss man ja auch mal sagen. Er hat Leipzig übernommen, bevor ähm, äh, Nagelsmann kam. Und hat da quasi ausgeholfen. Und hat da einen sehr guten Job gemacht. Und äh, das darf man auch nicht vergessen, dass er im Prinzip schon das meine ich mit Lame Duck. Schon klar war, dass er das nur temporär macht. Und trotzdem hat er ein sehr gutes Ergebnis äh, abgeliefert bei Leipzig damals für die Verhältnisse. Also das wäre auf jeden Fall jemand, bei dem ich aus Fach fachmännischer Sicht sagen würde, mit dem bin ich cool. Problem an der Sache
1: ist natürlich, wenn du die Wahl hast, mit Schalke in die zweite Liga zu gehen oder deutscher Nationaltrainer zu werden <lacht> Dann ist es ja. nicht keine einfache Entscheidung, was du dann machst. Ja, stimmt. stimmt. Tatsächlich, ich sage das hier so aus Spaß, kann aber natürlich schon sein, dass ihn die Aufgabe auf Schalke auch äh, reizt, hat mit Schalke Titel gewonnen. Ähm, die Fans haben sich klar, also die Fans von Schalke haben sich klar für Ralf Rangnick ausgesprochen. Äh, Im Aufsichtsrat von äh, Schalke herrscht da ja noch wohl Uneinigkeit. Aber ja, Ralf Rangnick ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein heißer Kandidat. Ähm, mit Hansi Flick und Stefan Kunz wahrscheinlich einer der drei aussichtsreichsten. Und da wird man mal sehen, wie es ähm, da auch weitergeht. Weil Schalke natürlich auch um ihn buhlt, wie man so hört. Ich,
2: hab, ich kann das immer noch nicht einschätzen, ob Ralf Rangnick die Nationalmannschaft als Druckmittel für Schalke einsetzt oder ob er Schalke als Druckmittel für die Nationalmannschaft einsetzt.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Weil er hat nämlich ganz klar ähm, diese Avancen nicht von sich gewiesen. Er hat klar gesagt, er ist, er ist verfügbar gerade. Auf die Frage, ob er Nationalstrainer werden will, er hat nicht klar gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und das habe ich mich auch gefragt, Tobi, ob er das wirklich als Druckmittel nimmt. Ähm, ob es jetzt Schalke oder andere Vereine sind, die. er hat ja immer wieder Angebote gehabt in der Vergangenheit, auch aus dem Ausland, also er hat einen guten Ruf. Oder ob er wirklich Bock drauf hätte. Man weiß, also Bei Rangnick bin ich mir auch nie sicher, worauf er eigentlich Bock hat. Weil ich glaube, der hätte schon längst wieder irgendwo als Trainer oder was auch immer arbeiten können, aber der sucht sich halt einfach nur die Dinge aus, die ihm richtig Spaß machen. Ich glaube, also was man so man weiß, Spaß natürlich nicht. Ist. immer er ist ja. natürlich
1: schon ein, ein ein Machtmensch, der viel ähm, viel selbst das mitbestimmen mit möchte. Auch, ja. ja, und deshalb ist halt immer die Frage: äh, Er sucht sich wahrscheinlich auch echt nur einen Posten aus, wo ihm dann diese Macht eingeräumt wird. Und das werden wahrscheinlich gar nicht so viele äh, Vereine sein, wo eine Stelle vakant ist, wo du dann auch mit all diesen Kompetenzen ausgestattet bist. Aber ja, ich kann ihn bei, also bei beiden tatsächlich vorstellen. Ich halte ihn auch für sehr, sehr kompetent. Und äh, jemand, der was aufbauen kann. Und das ist in beiden Fällen sowohl bei Schalke als auch bei der deutschen Nationalmannschaft gefragt. Also durchaus ein interessanter Kandidat. Ähm, ich habe den ja sogar noch auf dem Zettel auch äh, durchaus als Bobic-Nachfolger. Ich weiß, das würde wahrscheinlich im äh, Frankfurter Umfeld schwer zu vermitteln sein, wegen äh, Leipzig und so. Aber ey ähm, auch das ist ja durchaus eine vakante Position, die äh, besetzt werden muss. Also es gibt noch einen Vorstand, der gesucht wird, nicht nur bei Schalke, sondern auch noch bei der Eintracht. Ähm, viel, aber da hört man noch nichts Gerüchte technisch, was nichts unbedingt
0: heißen muss.
2: Was ja natürlich interessant ist, ist, dass er ja auf Schalke, das sickert der jetzt so langsam durch, dass er da durchaus schon Bedingungen stellt. Also dass es da eine Gruppe gibt, um die, auch um den Aufsichtsrat herum, die ihn gerne zurückholen möchte. Da sind dann auch Sponsoren mit der Bord etc. Aber Rangnick da auch sehr deutlich formuliert hat, dass er bestimmte Kompetenzen haben will. Dass er auch möchte, dass eine Ausgliederung des Vereins vorgenommen wird. Der Schalke ist ja noch einer der wenigen Bundesliga-Vereine, der als eingetragener Verein organisiert ist und eben nicht in der Form GmbH oder AG. Diese Ausgliederung ist bei Fans extrem umstritten. So, Das ist jetzt erstmal die Schalke-Seite. Und ich glaube auch, dass wenn er zur Nationalmannschaft geht, dass auch dort er eben Bierhoff sagen möchte, so, hey, gib mal bitte ein bisschen von deinen organisatorischen Kompetenzen auch ab. Weil Rangnick ist ja auch einer, der gerne alles bei allem mitfummeln möchte, der gerne mitbestimmen möchte, Ernährung, Hotels, der wirklich auf der organisatorischen Ebene da sehr, sehr stark engagiert ist und da wirklich nur das Beste vom Besten will. Und das konnte er natürlich bei diesen Clubs mit sehr schlanken Strukturen, die sehr stark auch auf ihn zugerichtet waren in Hoffenheim und Leipzig, sehr viel einfacher umsetzen, als er das vielleicht auf Schalke kann oder auch mit Bioff in der Nationalmannschaft. Weil Bioff ist ja auch selber ein Machtmensch, der in den letzten Jahren immer mehr Kompetenzen gewonnen hat und der selbst bei allen Misserfolgen und allen negativ starken der Nationalmannschaft eigentlich immer noch gestärkt wurde in dem, was er tut. Er sitzt ja auch sehr, sehr fest im Sattel und da bin ich auch sehr gespannt, ob sich ein Bioff, das habt ihr ja auch schon gesagt, ob sich ein Bioff wirklich einen Rangnick an, an die Seite oder dann lieber ein Kunst, der sicherlich äh, mit sehr viel mehr, sehr viel einfacher zu handeln wäre.
0: Ja, und das ist genau das, was meiner Sicht ein Problem ist, wenn du anfängst, nicht mehr die Besten zu holen, sondern die, die dir persönlich am wenigsten gefährlich werden in deinem Job. Nicht, dass ich das Bier auf unterstelle, aber das ist ja so ein bisschen das Bild, was du gerade zeichnest. Dafür fehlen mir die Interna, ich bin nicht bei den Sitzungen dabei. Aber ähm, das ist für mich so der äh, der Anfang vom Ende sozusagen, wenn du so Leute einstellst. Und Stefan Kunz, ich habe riesen Respekt vor dem, der ist auch mega sympathisch und er hat auch mit der U21 Erfolge gefeiert, aber er hat eben auch noch nie so im Herrenbereich große Erfolge gefeiert. Das wäre sein erster Job im Herrenbereich wäre der Trainer der Fußballnationalmannschaft und das ist in meinen Augen zu wenig. Ja, aber also hast du bei Rudi Völler, hast du
1: bei Jürgen Klinsmann, das ist die Geschichte der Nationalmannschaftstrainer ist da auch Berti Fuchs war da auch kein Trainer vorher,
0: oder? Naja, aber das meinte ich ja, das sind genau die Zeiten aus den 90ern, die nee, natürlich
1: gibt also es gibt sicherlich fachkundigere oder oder sagen wir Trainer mit mehr ähm, mit mehr Erfahrung in dem Gebiet, aber ähm, ich glaube das als als Bundestrainer finde ich es fast schon wichtiger, dass du eben so ein Motivator bist, dass du so ein dass du ein so ein Menschenfänger-Typ bist, weil den Experten äh, mit dem Laptop und der Taktiktafel den holst du dir eh an die Seite im Zweifelsfall oder ein komplettes Team sogar. Also
0: ähm, wenn du das machst und den dann aber auch ja, natürlich, äh, die, 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 auch die du Entscheidung noch. treffen lässt, okay. Ja. Ähm, ich sage ist dann also, ich,
1: das ich auch nicht meine Favorite-Lösung. Wie gesagt, habe ja schon gesagt, Hansi Flick wäre bei mir die Nummer eins, aber ähm, ich glaube nur, dass es einfach kein KO-Kriterium ist für so Personalien, die jetzt noch nicht die Mega-Trainer-Karriere im Herrenbereich vorzuweisen haben. Ich stimme dir aber zu, wenn ich so über Stefan Kunst nachdenke. Ich habe auch noch Schwierigkeiten, aber es ist einfach so eine Gefühlssache, mir den so als Chef von einem Hummels und einem Boateng und einem Müller vorzustellen und dem dann irgendwie zu sagen, so, du sitzt heute mal auf der Bank, weil du äh, irgendwie, keine Ahnung, aber es ist einfach nur so ein Gefühl. Das ist natürlich nicht wirklich jetzt eine ähm, ne empirisch belegbare Aussage. Aber ja.
2: Hand. Andererseits war das ja auch damals sehr kritisch, als dann Klinsmann eben mit ähm, Löw übernommen hat, 2004, das haben wir, hat man ja dasselbe so über die beiden quasi gesagt. Und dann hat sich das ja auch dann organisch irgendwie entwickelt. Aber wenn du natürlich die Option hast, dass da da ist, der Hansi fliegt, du musst es ja mal einfach mal was, dass da das, wäre denn das für eine geile Trainerwahl? der kennt die Nationalmannschaft, der ist Weltmeister geworden, der ist Trippelsieger geworden mit den Bayern. Was willst du mehr? Also besser kannst du doch bessere Lösung kannst du doch eigentlich gar nicht finden für diesen Job.
0: Ja. Und vor allen Dingen, er ist eben auch nicht so dieser Zampano, ne? sondern er ist, das ist glaube ich, was vom DFB von hier gern gesehen wird, er ist nicht der Typ, der seine eigene Persönlichkeit größer macht ähm, als den Sport oder die Mannschaft oder sonst was, sondern er hat er ist ein, er sehr ruhig, sehr bescheiden einfach und hat nicht so ein Mega-Ego, nach außen zumindest, wirkt es so. Hansi Flick. Nee, was haltet ihr von Hansi
1: Flick? Nationaltrainer. Ja. Hm. Und Kloppo wird Bayern-Trainer.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, ich meine These ist, 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 ist fast so ein bisschen anders. Ich glaube, sie Flick Nationaltrainer, Julian Nagelsmann, Bayern-Trainer.
0: Ja. Das war
1: Aber von, meint ihr, Nagelsmann würde jetzt schon wieder Leipzig verlassen im Sommer? Das
0: kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du die Bayern... Äh, guck mal, Julian Nagelsmanns Karriere ist eine Stufe nach oben. Und er macht das ganz smart. Er hat äh, Angebote von Real Madrid gehabt, äh, ausgeschlagen, weil er smart ist. Weil er genau weiß, es kommt zu früh. Er hat noch gar nicht das Renommee. Wenn Julian Nagelsmann, Sergio Ramos und Co trainiert, die lachen ihn aus. Ähm, und jetzt baut er sich peu à peu. Er ist Hoffenheim, zack. Jetzt hat er bei Leipzig auf höchstem Niveau gezeigt, was er kann. Mit einer Mannschaft, die qualitativ nicht auf ähm, Bayern-Niveau ist, ähm hat da äh, letztes Jahr Champions League, Champions League Halbfinale, dieses Jahr, gut, ist er an Liverpool gescheitert, ähm, aber er, dfb ist da noch drin, Meisterschaft drin. Noch. Ich meine, was ich sagen will, reden, ist, ja. da geht diese Treppe hoch und das, der nächste Schritt kann eigentlich nur Bayern sein für Julian Nagelsmann, ähm, weil ich glaube, dass er auch in Deutschland erstmal den besten Verein trainieren will und danach kann er immer noch überlegen, ob er ins Ausland geht. Aber Und und bei den Bayern, da musst du halt gucken, dass du auch ein Timing findest. Also er muss, also du, dieser dieser Bayern-Trainerplatz wird ja auch nicht immer frei. Und wenn du halt mit dieser langen Planung die Möglichkeit hast zu sagen, ey, pass auf, ähm, ich jetzt ist ein Fenster offen, für, für die Bayern ja auch. Die Bayern sind ja auch interessiert, den besten Trainer zu haben. Und Nagelsmann, der wurde neulich habe ich ein Interview mit Thomas Tuchel gesehen, äh, nee, es war eine Pressekonferenz äh, vom Chelsea gegen Liverpool Spiel, Da ähm, habe ich die PK von Thomas Tuchel gesehen und der meint hat halt einfach in der, auf dieser PK Julian Nagelsmann als einen der besten Trainer Europas geadelt. Ja, ja ist er sicherlich so, auch. Ich meine, also, also der und also
1: nach Kofeld.
0: <lacht> ja, natürlich, Entschuldigung. <lacht> also, was ich sagen will ist die, die Sternkonstellation, dass Nagelsmann zu den Bayern gehen kann, ist eigentlich ja ganz gut, wenn Flick national ist. Okay.
1: Also ich finde dieses Spielchen geil. Okay, wir machen Flick Nationalmannschaft. Klopp bleibt erstmal in Liverpool. Äh, Nagelsmann geht zu den Bayern. Glasner wechselt nach Leipzig. Mm -hmm. Und who the fuck cares, was dann auf, äh, auf Wolfsburg passiert? Am I right or what? Ja,
2: Adi Hütter. Da würde ich nicht
1: mehr gegenwetten.
2: Da würde ich nicht mehr gegenwetten. Das klingt wirklich realistisch. Ihr habt hier zuerst also, gehört. Bundesliga.
0: Und jetzt mhm. lass uns, uns das Thema Nationalmannschaft abhacken, Leute. Ja, wir machen ein bisschen Werbung und äh, gleich widmen wir uns der Bundesliga. Ist das ein Angebot oder was? Ja, Mann. Geil. Bis gleich, Leute.
1: mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live. Heute zur späteren Sendezeit. Ab heute immer 19 Uhr. Dafür haben wir ein bisschen mehr Zeit. Viertelstunde haben wir uns einfach dazu verhandelt. Das können wir einfach. Und jetzt werden wir der deutschen Nationalmannschaft mal ein bisschen den Rücken kehren und uns mit voller Aufmerksamkeit der Fußball-Bundesliga widmen. Tagesordnungspunkt 3 laut Tobias Escher ist, und eigentlich ist das eine schöne Brücke, die wir Nehmen können von der Nationalmannschaft in die Bundesliga. Ralf Rangnick, der Mann, der sowohl mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wird, als auch mit dem fast feststehenden Absteiger Schalke 04. Äh, fangen wir doch mal direkt mit dieser Personalie an. Die dockt nämlich so wunderbar, wie gesagt, an die Nationalmannschaft an. Und ich finde, wenn Schalke in der Situation, in der sie jetzt sind, Ralf Rangnick kriegen kann, dann werden sie natürlich ihre Seele verkaufen müssen, weil Ralf Rangnick erstmal wahrscheinlich alle Kompetenzen einfordert, ähm, die dieser Trümmerhaufen, es tut mir leid, das sagen zu müssen, ähm, quasi ihm ermöglicht. Und deswegen wird er natürlich der absolut stärkste Mann, der jemals auf Schalke gelebt hat, noch vor Assau und Tönnies, wenn das klappen sollte. Aber ich finde, aus Schalker Sicht dadurch, dass Rangnick so ein kompetenter Typ ist und auch für Aufbau und so weiter steht wäre das, glaube ich, ein Sex am lotto Absolut. Und
1: man darf auch nicht vergessen, dass er sehr begehrt ist. Ich habe es schon äh, gesagt, also die Eintracht sucht, Gladbach sucht einen Nachfolger für Rose nach wie vor. Ich weiß nicht, ob Rangnick dann Kandidat wäre, als Trainer vielleicht schon, aber mit Eberl vielleicht schwierige Situation. Ja, aber ähm, ich, ich würde, also wenn so jemand auf dem Markt ist und du suchst einen Trainer, dann musst du dich auch einmal zumindest, finde ich, mit dieser Position auseinandersetzen.
0: Aber meinst du, also ich glaube, dass ein Ralf Rangnick nachdem er bei Leipzig der starke Mann war, sich nicht unter Max Eberl nach Gladbach setzt, wo die Möglichkeiten finanziell viel schlechter sind als in Leipzig. Ja, man weiß letztendlich nicht,
1: was ihn reizt. Wenn er sagt, er will nochmal mal Bundesliga-Trainer werden, wenn das ein Thema für ihn ist, also wenn er sagt, ähm, Bundesliga-Trainerstation, dann ist Gladbach natürlich eine Option. Wenn er sagt, ich will lieber ins Management oder in den Vorstand oder so, dann natürlich nicht. Ähm, weiß man natürlich nicht. Ich sag nur, es sind, äh, es kann sein, dass es da äh, Interessen gibt. In mhm. den Medien wurde das schon gehandelt. Du hast die, äh, wie gesagt, in Frankfurt hat die zumindest die Frankfurter Presse ihn ins äh, Rennen geschrieben. Ich glaube es nach wie vor nicht. Als Sportchef dann aber. Als Sport, als Bobic-Nachfolger. Ja. Du hast Schalke, du hast die Nationalmannschaft. Also momentan Rangnick einer, der wahrscheinlich Optionen hat einfach. Und wenn dann mhm. wenn er dann zu Schalke geht, dann wäre das natürlich auch ein krasses Statement, ähm, weil sind wir mal ehrlich, es ist auf jeden Fall der schwierigste Job von denen, die da glaube ich gerade...
0: Ist er das? Weil, wenn du jemanden übernimmst, der mit allem was er hart am Boden liegt und Schalke ist es tut mir nochmal leid, das sagen zumindest müssen. Ein Trümmerhaufen auf allen Ebenen. Und das bitte, liebe Schalker-Fans, nimmt es nicht persönlich.
1: Ich glaube, da würde dir kein Schalker-Fan
0: widersprechen. So, ne? Also, ihr könnt auch gerne über den Hass wenn ihr lästern, wenn ihr mir einen Punch zurückhauen wollt. Ich meine es überhaupt nicht persönlich, es ist leider einfach so. Ähm, kein Geld da, äh, sportlich, ich muss es nicht alles aufzählen. Und wenn du in so einer Situation übernimmst, der kann ja nichts mehr kaputt machen. Ja, das ist
1: richtig, aber es ist halt trotzdem einfach nicht garantiert, dass du äh, den Wiederaufstieg schaffst direkt und du weißt nicht, nicht, was da nicht. für Konflikte da noch bei Schalke sind, was die ja. finanzielle Situation nach einem Abstieg in Corona, du weißt nicht, wann wieder Zuschauer ins Stadion kommen, also es ist zumindest nicht ein Job, wo du dich ins gemachte Nest setzt oder wie weiß ich nicht, gemachte Nest klingt jetzt ein bisschen hart, das meine ich nicht, aber bei Leipzig, wo du erstmal, wo dir die Türen offen stehen, wo einer sagt, hier hast du erstmal ein paar Millionen Gestalte, sondern da musst du schon die Ärmel hochkrempeln. Mhm. und, ähm,
0: Vielleicht wäre ein, also ich spekuliere, ne? aber ganz kurz ein Satz. Ja?
1: Und am Ende... Wärst du natürlich der Savior von Schalke, ja. aber er ist jetzt schon so ein bisschen eine Koryphäe auf Schalke. Er, ist, er hat den DFB-Pokal gewonnen, er, er hat da schon sein Denkmal. Also, er könnte es noch vergolden, aber er bleibt dann der Local Gelsenkirchner Hero sozusagen.
0: Mhm.
1: Weiß ich nicht, ob ihn das so reißt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber ja.
0: Sorry. Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht, also wenn er eine, dann, eine, eine, er ist in einer Position, in der er Forderungen stellen kann. Und ja. das ist jetzt höchst spekulativ, aber vielleicht sagt er auch, er, pass auf, ähm, ich mache das nur, wenn ich so eine Summe X von Tönnies oder so ähm, bekommen kann, ja, sozusagen, dass er sich dann über. Das ist. Den Aufsichtsrat ist jetzt nur eine Spekulation vielleicht. Entschuldige, dass Tobi. ich das hier da wieder reingerätsche, nee, aber unbedingt. das ist
2: ja gar nicht mal mehr spekulativer Natur, sondern es gab ja jetzt, äh, ist glaube ich erst vor zwei Stunden oder sowas, hat die Süddeutschen ein Interview mit Jens Buchter, ich glaube aufsichtsratvorsitzender oder auf jeden Fall Aufsichtsrat auf Schalke, der das auch nochmal so ein Stück weit auseinandergenommen hat. Nämlich erstens, dass halt vom Verein selber niemand auf Fragen nicht zugegangen ist, sondern das, waren, ähm, das war eine Gruppierung um den Verein herum, die es halt quasi von außen angeschoben haben. Mhm. Und dass es auch ähm, so ist, dass es erstmal die Frage ist, ist überhaupt das Geld da, also ob das ist überhaupt finanziell stemmbar. Und diese Gruppe soll laut Buch da auch ähm, unter anderem zu Sponsoren hingegangen sein und gesagt haben, ey, wenn, ihr, wenn wir nicht den Rangnick durchbekommen, dann überdenkt doch bitte nochmal euer Engagement. Also wirklich halt da angeblich so gesagt haben, so Rangnick oder nix. Und ähm, wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon mal so kurz angedeutet, aber diese Umwandlung des Vereins. Eins, diese Ausgliederung des Profispielbetriebs, der auf Schalke ja noch nicht Erfolg ist, das ist auch eine der wesentlichen Forderungen von Rangnick und das ist ja auch keineswegs gesagt, dass diese Ausgliederung durchgesetzt wird. Also es kann ja auch sein, dass die Fans sich dagegen wehren. Baragestern äh, bleibt dann Rangnick und äh, das erinnert mich alles tatsächlich wieder mal so massiv an den HSV, so in mehrerer Hinsicht. Also erstens, dass da diese Gruppe außerhalb ist, die einen Trainer durchsetzen will, das hatten wir damals mit Magat, falls du dich da noch erinnerst, ja, ja. zu Zeiten, als es doch kein Wahnsinn war, Magat einzustellen, sondern halt wirklich eine halbwegs vernünftige Sache so und vor allem, ähm, du hast auch ähm, diesen, diesen As ähm, Aspekt, dass die, ähm, dass du, dass der Verein, selber im Inneren des Vereins jetzt von außen so weit getrieben wird, dass sie gar nicht wissen wollen, was sie machen sollen. Und dass du jetzt letzte Woche erst einen Trainer eingestellt hast, aber noch gar nicht klar ist, wer überhaupt über diesen Trainer arbeitet. Mhm. Was machen wir denn jetzt, wenn Rangnick sagt, okay, der ist, der ist überhaupt gar nicht mein Favorit gewesen, wird wechseln wieder den Trainer, dann hast du schon wieder einen Trainer wechseln. Ja, und dann ist schon wieder dieser Neuaufbau quasi im, im Argen. Und so, so sehr diese Personalie Rangnick, die ich sehr, sehr positiv sehe, sehr vieles überstrahlt, ist das aber auch wieder zeigt, dass wieder wie unfassbar zerstritten dieser Verein ist und wie unfassbar lähmend auch Politik auf Schalke funktioniert. Denn, wie gesagt, ich hatte es auch Anfang angedeutet, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass dieses Schalke-Ding auch nur so von Rangnick ein gewisses Drohpotenzial für den DFB ist und zu, um zu zeigen: hier, guck mal, entscheidet euch für mich oder ich entscheide mich für Schalke. Das ist jetzt aber auch hm. hochspe das ist jetzt hochspekulativ.
0: Ja, aber wir Deswegen, können uns das, das erlauben. Wir dürfen ja.
2: das. Ja. Ich nicht. Es ähm, ist auf jeden Fall interessant, also
0: ich glaube schon, dass Rangnick äh, sich gerade ganz gut fühlt, also er kriegt viele Avancen, steht im Mittelpunkt, viel, viel über ihn gesprochen, ja, mal, mal gespannt, was der am Ende macht. Mhm. Ähm, so, lasst uns noch ganz kurz über das Sportliche auch sprechen, äh, da hat nämlich ähm, nebenbei Wolfsburg Schalke noch mal ein bisschen auseinandergenommen. Für alle Romantiker, die gehofft haben, dass Schalke eventuell noch realistische Chancen haben könnte im Abstiegskampf, Zurückzukommen jetzt auch mit neuem Trainer, die müssen jetzt, glaube ich, wirklich endgültig die allerletzte Hoffnung begraben. Es sind 25 Spieltage absolviert. Schalke hat elf Punkte Rückstand und das katastrophalere Torverhältnis zu Mainz und vor allen Dingen auch Hertha. Wir müssen es einmal aussprechen. Minus 50. minus 50. Ich meine, können wir uns mal ganz kurz uns
1: angucken, dass ihr die Zahl seht. 16 Treffer erzielt bei 66 Gegentoren. Also das ist schon eine Statistik, die ihresgleichen sucht. Ähm, so ist es. Da muss man sagen, und das Krasse ist halt, dass die Konkurrenz, Mainz, Hertha und Bielefeld, alles andere als äh, klassische Abstiegskandidaten äh, sind. Bielefeld gewinnt einfach mal gegen Leverkusen. Hertha sowieso ein bisschen overpowered eigentlich für einen Abstiegskandidat. Mhm. Und Mainz haben wir in den letzten Wochen ja auch immer wieder drüber geredet, dass die auch dank auch der Verpflichtung äh, im, im, jetzt im Winter und, oh, der äh, ja, und, mhm. und der Trainerumstellung und der Führungsumstellung äh, da auch noch mal ganz anders dastehen. Ja. Also,
0: ja. ja. Also ich meine, deswegen meinte ich auch, nicht nur, dass ähm, 5 zu 0 wolfsburgs gegen Schalke, sondern eben auch die Siege der Konkurrenz. Bielefeld ja. gewonnen und äh, Mainz gewonnen. Ähm, das heißt, du musst ja auf zwei Mannschaften elf Punkte aufholen. Es reicht ja nicht, wenn du auf, nur auf Mainz jetzt die elf Punkte ausholst. Du musst sie äh, quasi auch noch auf Hertha aufholen, beziehungsweise sogar zwölf, dann auf Bielefeld äh, eigentlich sogar 13, äh, aufgrund des Torverhältnisses. Also das ist, glaube ich, jetzt nur
2: noch eine rechnerische Option, dass Schalke nicht absteigt. Da, ja, was hm. so krass ist, wir haben ja noch neun Spieltage wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja. Und Schalke hat jetzt schon die sechs schlechteste Tordifferenz aller Zeiten. Und die sind auf dem Weg dazu. Also Tasmania Berlin mit minus 93 holen sie nicht mehr ein. Mhm. Aber zweit schlechteste Tordifferenz ist Borussia kirchen mit minus äh, 60. Uh. Ja. Aus dem 67, 68 und das können sie halt
0: zehn, so neun Spiele,
2: wenn sie die verlieren. Das ist locker geknackt so. Ja. ja, aber zum Spiel kann man sagen, also
1: Schalke ganz ordentlich eigentlich angefangen. Da dachte man so, ja, okay, die haben nichts mehr zu verlieren, die lassen sich hier nicht abfertigen. Aber dann ähm, hat es auch nicht allzu lang gedauert und ähm, es fing eigentlich so tragisch an, wie diese ganze Saison schon ist mit einem Eigentor von äh, Mustafi, was echt einfach, ähm, also bitterer kann es eigentlich auch gar nicht gar nicht mehr passieren. Diese, ausgerechnet diesem Spieler, ausgerechnet Eigentor und dann hängst du natürlich gegen Wolfsburg ähm, in einem Rückstand nach und dann der Rest war eigentlich dann schon
0: mehr oder weniger gelaufen. Man hat dann immer ein bisschen das Gefühl, das klingt jetzt fast echt ein bisschen fies, aber dass die Mannschaften dann auch richtig Bock haben, gegen Schalke zu spielen. Weil äh, schießt halt immer fünf Tore, jeder macht einen rein, kommt da mal ein Philipp, kriegt mal ein paar Minuten, der eigentlich außen vor ist, darf noch mal ein Tor schießen. Ähm, die, also die, die Bundesligisten haben, glaube ich, richtig Spaß. Ja, ist so ein taumelnder Boxer. Du merkst, ja.
1: der ist im Rückwärtsgang, der wehrt nur noch so die Schläge ab und da gehst mhm. du natürlich mit stolzer Brust hin und, und poundest den
2: sozusagen in den Boden. Ja, also Was, das ich, auch, hm? was ich auch super interessant fand, war, dass, ich glaube, Baku war es, der nach dem Spiel gesagt hat, in der ersten Halbzeit haben wir es ein bisschen ruhiger angelassen und haben die halt laufen lassen, weil wir wussten, in der zweiten Hälfte haben die keine Kondition mehr. Das ist ja auch, ja, nicht jetzt so wörtlich, aber schon so, wir, wir wissen, da wir wussten, dass Schalke in der zweiten Halbzeit abbauen wird, deswegen haben wir uns mit sehr viel Geduld in der ersten Halbzeit agiert und so weiter und so fort. Und das spricht ja auch schon Bände, dass die Gegner schon einrechnen können, dass in der zweiten Halbzeit Schalke äh, abbaut. Und das war ja auch dann wieder so, dass sie in der zweiten Halbzeit regelrecht zusammengebrochen sind, nachdem sie in der ersten Halbstunde wirklich ordentlich verteidigt haben. Das ist übrigens
1: mhm. interessant, weil ich finde, dieses Thema. Kondition und so, das beobachtet man ganz oft im Abstiegskampf, dass das äh, oft ein Kernelement ist, dass ähm, Mannschaften, die absteigen, attestiert wird. Ich erinnere mich damals, sorry, es geht um die Eintracht, aber damals unter Skibbe, ähm, wo sie die Rückrunde der Schande gespielt haben ähm, und abgestiegen sind, dass da auch diese Defizite waren. Ähm, es hat ganz oft immer so dieses, äh, die Mannschaft hat äh, konditionell äh, Defizite, die sie dann im Laufe der Saison nicht mehr aufholen können. Also offensichtlich da auch schon ja. Fehler gemacht worden vor der Saison oder in der
0: Saisonvorbereitung. Definitiv, ähm, das auf jeden Fall. Und dann hast du eben auch mit äh, Kolasinac und Mustafi zwei Spieler ohne Spielpraxis geholt, ja. die gar nicht fit sein können, die aber das Kerngerüst bilden sollten. Ja? Plus Hüntela, ähm, der ja auch mal gar nicht fit ist, aber eben auch nicht über 90 Minuten äh, Pressing spielen kann, sondern eigentlich ein Stürmer ist, der vorne reingehört so. Ähm, ja. Also, Schalke ist nicht mehr zu helfen.
1: Ja. Da möchte ich kurz drauf eingehen, weil nur mal zum Vergleich, äh, Mainz holt sich ein Dominic Korn und ein Danny da Costa, die voll im Saft stehen, die zwar keine Startelf-Kandidaten bei der Eintracht waren, aber wo man weiß, die sind immer im Kader und könnten jederzeit gebracht werden, helfen sofort weiter, sind sofort im Spiel, easy, peasy. Super Transfers und bei Schalke hat man dann eben Spielergohl wahrscheinlich nur rein nach Mentalität, irgendwelche liederfiguren Emotionalität, ja, auch. Oder ja, oder Emotionalität, mhm. aber gar nicht irgendwie geguckt, ob die ähm, dann auch was mhm. mitbringen, was ähm, gebraucht wird. Bevor wir. Ist halt schon ja da noch was sagen, kurz einhaken,
2: weil, weil das wirklich ein sehr gutes Beispiel ist, weil das ja auch sehr unsentimentale Transfers waren. Ich weiß, diese Mainz-Frankfurt-Rivalität ähm, ist ja gar nicht, ist ja gar nicht allzu riesig. Dafür ist Mainz noch gar nicht lang genug in der Bundesliga. Aber ist ja schon ein Statement, dass man sagt, man holt zwei ähm, Spieler von einem Team, das schon durchaus ein Lokalkonkurrent ist. Wohingegen man auf Schalke sehr stark diese nostalgischen Gefühle befriedigt hat, sehr stark ein Gefühl für die Fans befriedigen wollte, hat man eher das Gefühl, anstatt sportlich echte Ergänzung zu holen.
0: Genau. Ich wollte noch einen Satz loswerden, ähm, was man erfreuliche Nachricht und auf die, auf diese Nachricht können wir dann auch das Schalke-Thema so ein bisschen beenden, dass der junge Innenverteidiger, ich glaube ich weiß, Entschuldigung, nicht genau, wie man ihn ausspricht, Tiao, tsch, tschau, tschau, ähm, ist für die U21-Europameisterschaft nominiert, eben auch von Stefan Kunz. Der hat vorher auch noch gar keinen Einsatz gehabt in irgendeiner U-Mannschaft, weil er ist eigentlich auch, glaube ich, halb Finne, halb Senegalese, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er, er ähm, ist in Deutschland geboren, so also und der deswegen darf er auch für Deutschland spielen. Aber ich, wir dachten ja immer, er ist gar nicht für Deutschland spielberechtigt. Aber ist er doch und er darf mit zur Europameisterschaft fahren und das ist ähm, zumindest finde ich nochmal eine schöne Auszeichnung für den Jungen. Ähm, der wird auch für den wird es schön sein, auch mal, sage ich mal, erfolg, okay. eine erfolgreichere
2: Mannschaft vielleicht ähm, ja. haben zu dürfen. Ich finde es spannend, wie diese U21M ausgetragen wird. Mhm. Hat ja auch, glaube ich, noch gar nicht jeder mitbekommen, dass wir jetzt Ende März die Vorrunde spielen, diese U21-EM, und dann irgendwann, glaube ich, im Mai wird dann die Hauptrunde gespielt, beziehungsweise also die K.O.-Spiele. Mhm. Ja, das ist alles ein bisschen strange. Ähm, mit
0: dabei übrigens auch ja, Mukoko ja. ähm, ist auch nominiert. Ile Baku ähm, fährt
2: mit. Wüsste äh, gar nicht, dass der, äh, dass der für Deutschland spielen kann. Ja, Ile Baku. Ja, ja, klar. Doch, klar. Ja, ja. Der fährt mit zur w äh, EM, hätte ich fast schon so, gesagt.
0: Mhm. Also der hat, hat auch schon Länderspiele gemacht und hat auch gut gespielt. So Was ist das Problem? So ein Eines bisschen für ihn ist, glaube ich, für Barku ist, da können wir auch drüber sprechen, weil Wolfsburg gegen Schalke gespielt hat. Das passt deswegen noch ganz gut rein. Okay, er hat, ist in Mainz geboren. Okay. Er, er hat ähm, in der Nationalmannschaft debutiert. Da war er bei Wolfsburg noch Linksverteidiger. Und ähm, das ist ja durchaus eine Position, auf der gesucht wird. Und er hat jetzt aber zuletzt wieder vorne gespielt, beziehungsweise ich glaube Rechtsverteidiger hat er gespielt, nicht linksverteidiger. Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger gespielt, ähm, aber seit ähm, Babu wieder fit ist, wird er halt nach vorne gezogen, so dass er, er offensiv spielt und da ist eher äh, eine Position, wo Deutschland schon relativ viel Konkurrenz ist, ähm, so dass ich glaube... Rechts findest du? Ja, klar, also dann Sané kann
2: da spielen, Nabri kann da spielen, Rechtsverteidiger. Müller kann da spielen. Nein, ich meine, nee, er spielt jetzt auf. offensiv. Okay. Er spielt bei ja, Schalke jetzt offensiv. Ja gut, aber er kann ja, ja bei der Nationalmannschaft immer noch die defensive Position spielen. Ja, aber spielen. das ist halt der immer der so nicht. doof. Zumal die Nationalmannschaft, der mit Dreierkette auch noch spielt und dann, das ist nochmal eine andere Rolle. Dann würde es Ich glaube schon, ja. glaub schon, dass Baku halt die, eine gute Chance hat, weil da hast du in der deutschen Nationalmannschaft nicht so viel und der wäre würde sich mit Gosens darum streiten. Gosens ist momentan auch ein sehr starker Freund. Gosen Gosens spielt für links. Die Nationalmannschaft gut. Gosens spielt links, bin ich jetzt ganz verwirrt? Gosens links? links, ja dann hast du... Ja, Gosens links und dann hast du... Das stimmt, Gosens links... Barco rechts. Ja. Ja, ja ich meine nur. Also es, es hilft dir ja, immer ja.
0: Als, als Nationalspieler, wenn du die Position im Verein ich sagen spielst. Wollte die ist, doch, ja? Meine
2: Verwirrung, was sie sagen wollte ist, du hast da auf diesen Positionen der Nationalmannschaft nicht die Mega-Auswahl. So dementsprechend ist das für Barco Aha. eine Riesenchance und der spielt eine großartige Saison. Es ist nicht so, dass wir da zehn Spieler hätten, die das alles spielen können. Ja. Das stimmt. So viele sind es nicht mehr. Könntest du ja, weiß nicht, Reus, aber der spielt
0: eigentlich eher auch zentral. Hat auch nicht mehr, glaube ich, so unbedingt dieses 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 Tempo, was du brauchst auf der Außenbahn im 1 gegen 1 und so weiter. Egal. Ähm das nur am Rande. Also die beiden sind auf jeden Fall nominiert für diese U21-Europameisterschaft. Wir galoppieren jetzt mal weiter, Leute. Wir haben wieder lange über Schalke gesprochen. Ich weiß, gefällt nicht allen, aber es ist nun mal auch ein Thema, was sehr außergewöhnlich ist und für uns eben auch viel Futter bietet. Ähm, immer wieder was Neues. Da müssen sich die anderen Vereine halt ein bisschen mehr anstrengen ähm, und ein bisschen mehr Gossip liefern. Sorry, kannst nicht einfach im Mittelfeld rumdümpeln und keinen Schlagzeilen produzieren und hoffen, dass wir zehn Minuten über euch reden. Dann müsst ihr einfach ein bisschen was machen. Äh, wir reden als nächstes über das Meisterschaftsrennen. Es waren ja nur noch zwei Vereine in selbigem, namentlich Bayern und Leipzig. Und die Bayern haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben gewonnen. Da kommen wir später vielleicht noch mal zu. Und Leipzig eben nicht, weil Leipzig hat gegen Frankfurt gespielt. Und das kannst du vielleicht gleich bestätigen oder dementieren. Zumindest hatte ich den Eindruck, waren zu Beginn deutlich das bessere Team, hatten viele große Chancen ähm, und, naja, viele nicht, aber einige. Und haben sich am Ende aber dann doch mit einem 1 zu 1 begnügen müssen, was im Titelkampf zu wenig ist. War es denn eher glücklich oder war es verdient für die Frankfurter? Ich traue mich gar nicht mehr. <lacht> Na, es war schon, äh,
1: äh, muss man sagen, insgesamt schon eher glücklich, weil Leipzig, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon den Sack hätte zumachen können. Ähm, trotzdem, Eintracht hat aufopferungsvoll verteidigt, möchte da auch mal Ilsanker rausheben, der irgendwie drei, vier killer rausgeholt hat. Die haben den Kampf angenommen, es hat mir ganz gut gefallen, haben aber wirklich so die ersten 20 Minuten echt äh, sich ganz schön den Schneid abkaufen lassen und da hätte es wie gesagt, schon 2-0 oder mehr für Leipzig stehen können. Leipzig ist oft so in die, in, 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 ins gegnerische Drittel gekommen, bei Frankfurt und hat dann einfach immer irgendwie falsche Entscheidungen getroffen, überhastet, abgeschlossen, solche Geschichten. Ähm, Trapp hat gut gehalten und ähm, aber ich habe echt, also ich saß da und ich hab, äh, ich konnte teilweise nicht hingucken, weil ich gedacht habe, ich, ich habe die Klatsche schon gefühlt. So. Sie ist dann nicht gekommen und am Ende, muss man sagen, so gab es dann sogar, die Eintracht ist dann so in der zweiten Halbzeit auch besser ins Spiel gekommen, finde ich, hat, ähm, nicht mehr ganz so schissig gespielt, hat sich mehr getraut, hat dann auch immer mal wieder ein paar gute Konter gehabt und hätte tatsächlich, muss ich sagen, sogar das Ding noch gewinnen können, weil Jovic, glaube ich, weiß nicht wann das war, 80. Minute oder so, allein aufs Tor mit dem Ball rennt und das Ding irgendwie 20 Zentimeter daneben legt, wäre unverdient gewesen, keine Frage, aber hätte ich mir natürlich den Arsch abgefreut, ähm, Wäre dann aber wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen. Und am Ende war das ein Unentschieden, wo ich als Eintracht-Fan natürlich komplett cool mit leben kann. Punkt, in Leipzig holen, die sind wirklich in der Top-Form und man hat es auch wirklich gesehen, dass die eine brutal gute Mannschaft haben. Also es ist wirklich, äh, Eintracht ist ja auch nicht so schlecht äh, diese Saison, aber da war, da hast du schon noch mal gemerkt, dass da noch ein Unterschied ist in der Qualität. Vor allem
0: wechseln die dann einfach mal einen Olmo und einen Kunku ein. Ja,
1: das kommt halt auch also. nochmal dazu. Man muss auch dazu sagen, Eintracht, natürlich hast du gemerkt, Hinteregger äh, kurz vor der Partie äh, ausgefallen. Das macht sich leider dann natürlich schon auch sofort bemerkbar. Ähm, und dann rechts war Durm auch verletzt. Und da siehst du halt, dass die Eintracht dann im, auch in der Kaderbreite nicht so Starkes, stattdessen Kamada auf rechts. Das hat überhaupt nicht geklappt, muss man ganz klar sagen. Hat auch viel zu wenig zurückgearbeitet. Er ist einfach ein Lappen, wenn es um, um die Defensivarbeit geht, bei aller Genialität. Und das hast du dann natürlich gegen so einen Verein wie wie Leipzig ähm, sofort gemerkt. Kostic war eingebunden, hinten auszuputzen, was es geht. Dadurch natürlich nach vorne gefehlt. Also, wir nehmen den Punkt aus Frankfurter Sicht natürlich gerne mit, ähm, und aus Leipziger Sicht waren das natürlich zwei Punkte, die sie,
2: über die sie sich vielleicht noch sehr, sehr ärgern werden. Ich fand diese Kamada-Rolle war sehr merkwürdig. Ja. Also der hat ja da auf Rechtsverteidiger gespielt, aber ist dann immer wieder auf seine angestammte Position da hinter der Spitze zu, nach vorne gegangen und hat dann hinten gefehlt. Und Leipzig hatte ja dann zig Angriffsversuche dann auch überkläubert über diese Seite. Und da muss sich Frankfurt bei Leipzig bedanken, dass sie die allesamt nicht gut ausgespielt haben. Bei Leipzig ist ja mittlerweile so, dass man sich tatsächlich fragt, wie gut wären die eigentlich, wenn die irgendjemanden hätten, der vorne Tore schießen würde. Wieso, ja, wenn sie noch so einen Timo Werner ja. hätten?
1: Und ich meine auch, das 1-0 ist ja auch über Kleubert, glaube ich. Der hat ja, glaube ich, geschossen und ja. dann äh, Abpraller von Trapp und dann ja. Forstberg mhm. rein. Also ja, das ähm, hat auch übrigens Adi Hütter ähm, auf der Pressekonferenz gesagt. Er hat da natürlich den Spieler in Schutz genommen, hat gesagt, das kann man nicht dem Spieler anheften. Das ist sein Fehler gewesen. Aber ist natürlich spricht natürlich dann auch nicht dafür, dass der Spieler überzeugt hat auf der Position. Ja,
0: Tja. ja also ähm, ich glaube auch, dass man aus Frankfurter Sicht gut damit leben kann, dass man da einen Punkt in Leipzig geholt hat. Unter den Voraussetzungen, das, da knüpfe ich jetzt wieder ein bisschen bei dem ähm, an, was ich vor ein oder zwei Wochen gesagt hatte, zu Bayern gegen Frankfurt das war jetzt im Gegensatz zum Bayern-Spiel halt ein Moment, wo du eigentlich nicht gegen Leipzig spielen willst, weil die nämlich gerade überhaupt nicht nachlassen und nicht äh, andere Prioritäten setzen, weil die einfach die Chance haben, deutscher Meister zu werden. Und ich, jeder Spieler in Leipzig zerreißt sich, wenn er diese Chance wittert. Und deswegen ist, glaube ich, ein Punkt höchst respektabel für die Eintracht, muss man Meiner Meinung nach du sagen. musst aber auch Leipzig in Schutz nehmen, weil die auch gerade Champions League noch gespielt
1: haben am Dienstag, glaube ich. Also das hast du dann gerade in der zweiten Halbzeit, hast du es dann schon auch ein bisschen gemerkt. Ne? Das ist dann eben ja. auch dieser Unterschied, den dann die Champions League Mannschaften oder die mit der doppel dreifachbelastung haben, ähm das spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Und auch noch mal, vielleicht noch mal zur letzten Woche, weil viele Leute auch geschrieben haben und so, ähm, mir ging es nicht darum zu sagen, dass die Eintracht die bessere Mannschaft ist als die Bayern und natürlich auch davon profitiert haben. Mir geht es nur darum, dass es natürlich auch aus Eintracht-Sicht immer nervig ist, wenn 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 man sagt, ähm, da haben sie aber Glück gehabt, dass die Bayern gerade im Formtief waren, weil das immer so ein bisschen dann auch die Leistung zu schmälern scheint. Ich habe das natürlich schon verstanden, wie, wie ihr es wolltet. Und ich wollte hier nochmal meine Hand ausstrecken und sagen: Ja, natürlich ähm, hat die Eintracht auch ein bisschen profitiert, dass da die Bayern äh, rotieren müssen und so, aber trotzdem sieht, schlägt trotzdem nicht jeder die Bayern. Ne? Das wollte ich einfach nur sagen. Ich wollte damit auch einfach nochmal die Lanze für die für die Leistung der Eintracht äh, brechen. So. Aber also
0: Wir gekommen. hatten ja danach auch Versöhnungsex. insofern alles cool mit mir. Absolut, ging wir immer nicht sehr lang, aber was willst du machen, wenn man zu so geil auf dem <lacht> Das ist? So, lass uns mal ähm, noch ein bisschen zurück im Titel, zum Titelkampf und das mal einordnen und danach auch nochmal die Champions League tabellarisch einordnen. Leipzig muss jetzt ein bisschen abreißen lassen. Vier Punkte ist es viel. Wenn, also wenn man gegen die Bayern vier Punkte aufholen muss in neun Spielen, ist das einfach eine Menge aber es ist noch nichts vorbei, weil die Bayern sind noch in der Champions League im Gegensatz zu Leipzig und dafür ist Leipzig noch im DFB-Pokal, okay, aber das sind maximal noch zwei Spiele. Deswegen ähm, kleiner Rückschlag, aber es ist noch nicht gegessen. Lass die Bayern mal ein, einmal verlieren durch Pech, was auch immer. Es wird ja jetzt spannend, weil das Aufeinandertreffen
1: äh, kommt nämlich am übernächsten Spieler. Jetzt ist erstmal mhm. Bielefeld, Leipzig und danach haben wir Leipzig-Bayern. Und dann, äh, ja. das wird wahrscheinlich richtungsweise sein. Wird's es mal spannend oder ist der Titelkampf dann gegessen?
0: Ja. Also, da, was das hätte... ist wieder so ein Spiel, und da kannst du eigentlich fast immer auf die Bayern setzen, egal wann du guckst. Ähm, wenn die Bayern so ein Spiel haben, was quasi ja viel ein Endspiel ist, dann gewinnen die eigentlich immer. Hm, so. Das meine ich und das, das hattest du auch gegen Dortmund. Deswegen gewinnen die auch immer, meistens gegen Dortmund, weil, weil das für die dann immer schon so ein, so ein Spiel ist, so ein besonderes Spiel ist. Aber die haben in den letzten Jahren, auch wenn es darauf ankam, ihre direkten konkreten eigentlich immer geschlagen. Deswegen würde ich Guck. mein Geld auf die Bayern setzen, in diesem direkten
2: Duell. Es gibt einen Sieg, hatte Leipzig mal, das war 2018. Ansonsten alle Spiele für Bayern oder Unentschieden bisher in der Geschichte. Sechs Bayern-Siege, vier Unentschieden, eine Leipzig-Sieg. Ein Leipzig ich mag
1: unseren Chat. Hier schreibt Camero, Nils ist voll der Leipzig-Ultra geworden. Und direkt drunter schreibt Weasler, Nils ist schon ein verkappter Bayern-Fan. Ja. <lacht> ja. Unser Chat in a nutshell. Ja, das ist ja halt leider so. <lacht> Aber Nein, macht, also,
0: der Grund, weshalb das so äh, rüberkommt, ist vielleicht einfach, weil die ja auch gut sind. Und ja. man muss denen dann ja auch... Natürlich eine objektive Bewertung zuteil werden lassen. Und ich kann ja nicht einfach behaupten, dass die beiden besten Mannschaften in Deutschland, sportlich beiden besten Mannschaften, einfach schlechter sind, um den
2: Eindruck zu vertuschen oder so, dass ich irgendwie die oh. mögen könnte. Das wär, ist ja Quatsch. Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Marcel Reiford, irgendein Fußballkommentator hat mal gesagt, ähm, wenn ich nach dem Spiel Hassbriefe von Fans beider Mannschaften bekomme, ja. weiß ich, dass ich meinen Job richtig gemacht habe.
0: Ja, ja. So ist es. Ja, also. Äh, und für Frankfurt muss man sagen, ähm, das waren jetzt ähm, drei Spiele in Folge. ne? Bremen, Stuttgart und Leipzig, die nicht gewonnen werden konnten. Was aber jetzt nicht so dramatisch ist, weil man immer noch absolut die Chance hat auf die Champions League. Es wird sicherlich auch im direkten Duell mit Dortmund um einiges gehen. Da muss man mal gucken, was da passiert. Aber punktetechnisch hat man die Konkurrenz jetzt ein bisschen eingeladen. Was aber nicht jeder für sich zu nutzen wusste. Klar, Dortmund hatte die Bayern kürzlich, da konnten sie nicht aufholen, aber da muss kurz einen Stopp einlegen. Aber jetzt äh, machen sie eben bei dieser Aufholjagd weiter. Wer allerdings Sorgen macht, ist wirklich Leverkusen. Und vielleicht machen wir einfach mal mit Leverkusen weiter in diesem Champions-League-Rennen, weil die haben gegen Gladbach gewonnen. Da waren wir uns noch nicht sicher, wie kann man das einordnen, weil Gladbach eben selber dieser Krisenclub ist. Und jetzt spielen sie zu Hause gegen Bielefeld, die vermeintlich nach Schalke qualitativ am wenigsten gefährliche Mannschaft, sage ich mal. Und verkacken es einfach. Liegen 2-0 hinten, machen noch einen Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Aber man hat wieder das Gefühl gehabt, die haben natürlich den Ball, die bespielen den Gegner, die hauen da 20 Flanken in den Strafraum, dann packen sie noch mit Alari und den zweiten Strafraumstürmer neben Schick da rein und trotzdem fehlt's am Ende an irgendwas und, ähm, Bielefeld macht aus den wenigen Möglichkeiten zwei Tore und gewinnt das Spiel am Ende. Und Leverkusen macht einfach da weiter, wo sie zu Beginn ihrer Krise mit begonnen haben. Nämlich, schießen keine
1: Tore mehr. Ja, ich muss einfach sagen, ich werde nicht so ganz schlau, vielleicht kann Tobis uns mehr erklären, also ich verfolge jetzt Leverkusen nicht so krass, aber, ähm wenn ich mich dran denke, die sind ja äh, dran, wenn ich so dran denke, wie sie gestartet sind, und da war ja schon sehr viel Hype und Boss wurde gefeiert und, ähm, ich weiß nicht, warum er von dieser Startelf so sehr abweicht. Also ein Wirtz nur noch von der Bank, ein, ein Bailey von der Bank, ähm, du hast einen Dragovic, der eigentlich eine gute Saison gespielt hat, der zwar, ähm, nicht Stammverteidiger ist, an Tabso, ba und Tar vielleicht nicht immer vorbeikommen, aber ich fand, Tar jetzt spielt auch nicht die stärkste Saison.
0: weil ähm er auf Außen, meine ich, dann äh, seine Minuten bekommt, Dragovic.
1: Ja. Ja. ja, also ich, ich kann es manchmal nicht so ganz nachvollziehen, warum da nicht die gleichen Leute spielen, die auch damals für den Erfolg irgendwie zuständig waren. Aber vielleicht kann Tobi da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
2: Schaffen wir das? Ich habe leider keine Werbeeinblendung hier. Ich glaube, wir müssten mal wieder in die Werbung gehen, dann könnte ich das nämlich nö, gut Nein, Nö, 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 alles gut, nö?
0: vertrau uns doch, wir wissen das.
2: Okay, die Wir haben die guten Ich Blick. Ich finde, dass, Leib, dass Leverkusen sehr behäbig spielt aktuell. Ähm, das hat man jetzt gegen Bielefeld auch gesehen, dass sie sehr viel hinten rumspielen und ähm, sehr viel quer und sehr auf Stabilität ausgelegt sind, aber das dann auch sehr schlecht ausführen. Also es waren ja beides jeweils sehr ähm, krasse Abspielfehler, die sie da gemacht haben im Aufbau. Und da muss man aber auch sagen, dass Bielefeld das wirklich gut gemacht hat, in diesem Spiel. Und auch ich finde auch, dass sie überhaupt unter Kramer jetzt in den ersten drei Spielen einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen haben, verglichen mit dem, was Bielefeld in den Wochen davor angeboten hat. Weil sie wirklich aggressiv in die Zweikämpfe gehen, weil sie im Mittelfeldpressing spielen, weil sie, ähm, weil da immer wieder hin und her geschoben wird weil sie auch die Konter sehr, sehr gut ausspielen und ich finde, da ist eine behäbige Leverkusener Ballbesitzmannschaft auf eine furios konternde Bielefelder Mannschaft getroffen. Das ist oft keine gute Kombi und das ging gut aus für Bielefeld. Ja. Trotzdem muss
0: man eben auf, bei Leverkusen wirklich langsam fragen, ob die die Kurve noch kriegen. Ja.
2: Also es wäre natürlich ja. aus
0: Leverkusener
1: Sicht, äh, wäre Euroleague ja eigentlich schon eine, ja. äh, eine herbe Niederlage. Aber ja. selbst die ist ja nicht gesichert. Wenn wir noch mal vielleicht ganz kurz die Tabelle uns äh, zu Gemüte führen, dann sehen wir Union und Stuttgart, die beide auch keine schlechte Saison spielen und auf jeden Fall immer mal äh, noch für den ein oder anderen Sieg gut äh, sind. Die kannst du da nicht raus äh, rausstreichen mhm. aus dieser ähm, Union Formel, spielt gegen ja.
0: Frankfurt nächste Woche. Ähm, ja. Ich will es jetzt natürlich nicht unken. Ich glaube auch. auch nicht, dass es passiert. Aber lass mal Union gegen Frankfurt gewinnen. Dann sind das drei Punkte auf dem Champions-League-Platz. Ja. Also gut, kommt drauf an, was Dortmund dann macht. Aber sind dann drei Punkte auf Frankfurt. Also Union ist, ist tatsächlich ähm, trotz vieler fast unnötig anmutender Punktverluste auf jeden Fall noch absolut im Rennen. Stuttgart würde ich jetzt nicht mehr sagen. Aber ja, es ist eine enge Geschichte. Nur der Trend ist halt einfach not so friend auf Leverkusen. Is not your friend, Ja, ja. Und du musst einfach, das ist eigentlich so, ich würde mich als, auch spiel, als Spieler auch so unglaublich ärgern, wenn du die Möglichkeit bekommst, aufzuschließen, weil Frankfurt was anbietet. Du bist ja darauf angewiesen, dass Frankfurt oder Wolfsburg oder auch Dortmund was anbieten. Und jetzt hat Frankfurt drei sieglose Partien in Folge und steht immer noch auf dem Champions-League-Platz. Ja, Leverkusen hat zehn spiel, in zehn Spielen nur zwei Siege geholt.
1: Also es ist Krass für eine Mannschaft mit diesen Ansprüchen. Ja,
0: du musst doch eigentlich irgendwie aus diesem Sieg gegen Gladbach und aus dem Angebot der Konkurrenz, da muss doch irgendwie ein Gefühl, dass, ey, komm, jetzt packen wir das, entstehen. Dass du sagst, ey, mit einem Sieg
2: sind wir ein Punkt Aber hinter Frankfurt. Aber das ist einfach. Aber sind ja gar nicht die Anlagen da. Also, du triffst, du sind ja gar nicht die fußballerischen Anlagen da. Du hast gegen Gladbach hattest du ein Spiel, wo zwei sehr. Ähm angeschlagene Mannschaften aufeinander getroffen sind und sehr viel hin und her gespielt haben. So ein Spiel, das Leverkusen liegt. Und jetzt mussten sie wieder das Spiel machen und haben halt sich auskontern lassen, was ja auch nicht das erste Mal ist. Und vor allen Dingen haben sie es wieder nicht geschafft, wirklich Torchancen en masse aus dem Spiel heraus zu kreieren und dann auch zu nutzen. Das ist ja ein riesiges Problem. Und dadurch, dass sie im Gegensatz zur Hinrunde keine Tore mehr nach Standards machen, ich glaube, sie haben in der Rückrunde immer noch kein Tor nach Standards geschossen, können sie das nicht mehr übertünchen, dass sie eben spielerische, fußballerische Probleme haben und dass sie dass sie da nicht in den Strafraum reinkommen, so wie sie es gerne würden?
0: Ja, so sieht das aus. Ähm, da kommen immer wieder irgendwelche Bälle, aber ich siehste, die starten ja meistens mit Schick, manchmal auch mit Alario. Und du siehst halt auch, wie oft so, so ein Schick einfach in der Luft hängt, wie da einfach nichts ankommt. Ja, die, die, die setzen den gar nicht mehr richtig in Szene. Mhm. So, und das ist ähm, Armutszeugnis. Die kommt zwar häufiger mal auf Außen, wie gesagt, die kommen ja auch zu Flanken, aber das wird meist nicht gefährlich. Ähm, lieber Tobi, du hast dir ja so dringend Werbung gewünscht und wer bin ich, dass ich dir das äh, verweigern würde? Deswegen machen wir jetzt ein kleines bisschen Werbung, gleich sind wir zurück, dann haben wir natürlich noch viele andere Themen, die wir besprechen werden. Freut euch drauf. <lacht> mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga live heute zur neuen Anstoßzeit um 19 Uhr. Dafür mit 15 Minuten mehr am Ende. Und wir sind heute wieder zu dritt. Nico, liebe Grüße, fehlt leider Ralf, fehlt auch. Und wir waren gerade bei Leverkusen gegen Bielefeld und dieses Spiel bietet uns zwei mögliche Ausfahrten. Ausfahrt 1, wir bleiben im Champions League Bereich. Ausfahrt 2, wir widmen uns ein bisschen mit Bielefeld, dem Abstiegskampf. Ich würde sagen, wir nehmen die erste Ausfahrt. Und bleiben noch ein bisschen vorne in der Tabelle dabei und sprechen als nächstes mal über die Bayern, die Tabellenführer sind und ja mit 3 zu 1 recht souverän in Bremen gewonnen haben. Nach dem 3 zu 0 haben ich sie vielleicht ein bisschen lockerer angehen lassen. Da kam Bremen noch mal zu einem Anschlusstreffer.
2: Aber ich glaub, Dabei kann man es auch belassen, oder? Also ja. das, Weil das war einfach so ein typisches Bayern-Spiel. Die Levertel hat sich hin reingezogen, dann ist Bayern irgendwann in die Führung gegangen und da war das Ding eigentlich gegessen. Ja, witzigster Gag, den man noch erwähnen kann, ist, dass ähm, Lewandowski dreimal Pfosten oder Latte ja. getroffen hat. Damit einmal mehr als Schalke in der gesamten Saison. <lacht> Die haben nämlich zwei Latten- oder Pfostentreffer in der gesamten Saison. Tja. Er hat trotzdem sein Tor noch gemacht. Ja, ja klar. Ja, der wird, das ist, kann man vielleicht nochmal ganz kurz
0: fragen. Glaubt ihr, dass er Gerd Müllers Torrekord dieses Jahr
2: bricht? 40 Tore? Das bleibt 32. Ja. Wir er, er bräuchten jetzt noch 8 aus 9. Das ist, glaube ich, schon machbar für Lewandowski. Ist dann natürlich wieder die spannende Frage: Wie früh sind die Bayern Meister? Spielen sie dann noch in der Champions League mit äh, am Ende? Das ist ja auch nochmal eine Frage, ob man dann vielleicht noch mal ein Spiel weniger hat. Aber ich glaube nicht, dass Lewandowski jetzt geschont wird. Ich glaube, der möchte diesen Rekord auch haben. Ja, das merkt man Fall. auch deutlich. Ja und ich glaube schon, dass er ihn einstellen kann, zumindest knacken ist wird dann noch mal die nächste Frage. Ja gut, das eine Tor mehr oder weniger. Das ist so. Ja doch. Das ist Aber schon. müsste
1: man das nicht irgendwie so irgendwie inflationär bereinigen? Also ich meine Lewandowski zu der Zeit von Müller würde wahrscheinlich 100 Tore schießen. Weiß ich nicht. Ja. Kann man das nicht so sagen, aber es ist irgendwie gemein, weil das war einfach damals ein anderer Fußball, der gespielt wurde. Das ist schwer daran
0: zu kommen. Das, ja, natürlich war das ein anderer Fußball, also ich, aber die Frage ist, für wen führst du diese Veränderung ins Feld? Du kannst natürlich zum einen sagen, okay, es gab vielleicht zu der Zeit ein größeres Gefälle, dass es auch äh, häufiger mal so Ergebnisse wie 12-1 gab oder so ähm, und das geht, ich, ich habe dich auf dem Schirm, geht gleich los. Ja. Und, und dass das, das, ähm, dadurch Natürlich die Chance für einen Goalgetter wie Gerd Müller höher war, auch Tore zu, äh, zu erzielen. Ähm, vielleicht wurde auch weniger rotiert, wurde nicht so viel gewechselt. Gerade ein Stürmer mit ähm, dem Renommee von Gerd Müller, der wurde einfach auch nicht so oft ausgewechselt. Ähm, dass Lewandowski, wenn die beide heute auf dem Platz wären, natürlich der viel, viel bessere Spieler wäre, ist, glaube ich, völlig klar.
1: ja Aber, aber Gerd Müller hat auch schon 75, ne?
0: <lacht> ja, aber ich meine natürlich ja. ist, ist äh, im Direktvergleich, aber das kannst, du, das ist ja einfach unfair, weil in allen Aspekten des Spitzensports äh, sich äh, weiterentwickelt wurde. Ähm, auf der anderen Seite kannst du eben auch, ja, eben solche Dinge ins Feld führen, dass Lewandowski eine ganz andere Physis hat, andere andere medizinische ähm, Voraussetzungen hat, dass er die Verletzungen äh, ganz anders behandelt werden können und so weiter, ähm, dass er in einem fantastischen Team spielt, was ihm auch viele Vorlagen bietet und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ähm, zu vergleichen, aber beide haben großartige Leistungen erbracht und ich glaube aber dadurch, dass in den letzten 30 Jahren so gut wie nie irgendjemand in die Nähe gekommen ist, ich 28 Tore war mal, irgendwie das weiß ich, Jaco oder wer das war äh, oder ich weiß ich nicht mehr aber also wenn Lewandowski diese 40 Tore Marke knackt, ey, dann ist es einfach ein, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, einfach weil kein anderer Spieler auch nur in die Nähe gekommen ist Entschuldigung Tobi
2: ja, ist alles gut. Ich wollte sagen, dass ähm, in der Saison, wo der Müller den Rekord aufgestellt hat, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, 71-72, da war der äh, Tore pro Spiel bei 3,29, also 3,29 Tore pro Spiel. Aktuell sind wir in dieser Saison bei 3,02 Tore pro Spiel. Also sind schon äh, mal so ungefähr 10% mehr Tore pro Spiel damals gefallen. Mhm. Kann man vielleicht noch dazu machen. Was man vielleicht aber noch zu ähm, der Ehrenrettung von Müller sagen muss, ist natürlich, dass die Bayern auf einem anderen Niveau sind heute, als sie damals waren. Damals waren die Bayern, klar, die waren auch schon die stärkste Mannschaft, aber die waren nicht diese Übermannschaft und waren vor allen Dingen auch finanziell nicht von der Konkurrenz so weit weg. Das macht ja Müllers ähm, Torrekord auch nochmal so einzigartig, dass er ihnen da in der Mannschaft, zusammen, ähm, der Mannschaft herausgespielt hat, die sich relativ stark aus der Region heraus... Ähm, zusammengestellt hat. Mhm. Ich will das nämlich ja, gar nicht natürlich eh Das immer, ist so Das so herausragende Leistung.
1: Das sind ja auch immer so Vergleiche, die man ähm, so macht. Das macht so als Fan oder so, macht das immer Spaß. Das ist genauso wie Jordan gegen LeBron und so. Du kannst letztendlich einen Sportler immer nur in seiner Zeit bewerten. Das geht einfach nicht anders. Und ähm, ich will überhaupt nicht Gerd Müllers ähm, Leistung in irgendeiner Weise schmälern, ähm, es ist für mich nur als jemand, der Gerd Müller natürlich nicht live hat kicken sehen, ist es irgendwie schwer vorstellbar, dass es da, dass der, dass der besser war als Lewandowski.
0: Das kann ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen. Aber ja, niemand. Das ist einfach, wie gesagt, mit, mit allem. Du kannst, egal wie weit du zurück ist, es ist in jedem Sport so. Ja. Also deswegen, man muss das in seinem Kontext seiner Zeit sehen. Und ähm, also, das sind beides einfach großartige Fußballer. Ich glaube, damit kann man das auch
2: dabei was ich belassen. Was ja? was ich tatsächlich glaube. Und das ist jetzt nochmal so, so ein kleiner Unterschied vielleicht. Ich habe jetzt auch nicht unendlich viel von Müller gesehen, aber ein bisschen was. Ich glaube halt, dass Müller eine wesentlich bessere Chanceverwertung hatte, als sie Lewandowski heute hat. Weil das hm. Krasse an Lewandowski ist ja, der kommt ja einfach durch seine Körperlichkeit und durch seine dein Raumgefühl, kommt er ja ständig in Schussposition. Der hat ja zig Abschlüsse auch wirklich aus geilen Positionen. Und wie wir jetzt am Wochenende gesehen haben, dreimal Pfosten und Latte, da ist eben nicht jeder drin bei Lewandowski, auch wenn seine chance besser geworden ist. Lewandowski ist halt nicht derjenige, der aus einer Halbchance ein Tor macht. Hm. Und Müller war halt jemand, wenn der den Ball im Strafraum bekommt, dann war er drin. So dann. Aber war die da, Torhüter aber sind auch ein bisschen andere. besser
0: heutzutage, muss man auch sagen. Ne? Das stimmt wahrscheinlich. Das auch, ist klar. auch wieder so ein Aspekt. Ähm aber Rummen, äh, äh, wie sag ich, Gerd Müller hatte auch einen unglaublich harten Schuss. Ich frage mal eine ich, dumme äh, Frage. Ja? Gab, ich
1: brauche mich kaum zu fragen, aber ich habe keine Ahnung, wie der Fußball in den 70ern war. Ähm, Gab es damals schon Abseits?
0: <lacht> ja. Aber damals war gleiche Höhe sogar noch Abseits. Das okay, heißt, war für einen Stürmer noch okay. schwieriger. Ja, und, und man konnte den Ball zum Torwart zurückspielen. Du konntest den Ball zum Torwart zurückspielen. Also, es war ein unglaublich lames Spiel. Also manchmal laufen ja auch irgendwie durch Zufall, äh, im Internet kannst du ja auch gucken, äh, laufen ja alte Spiele, guck dir das mal an. Dieses zum Ball, oh, gerade so schwächere Mannschaften, so St. Pauli früher noch, weiß ich noch. Mhm. Wie, wenn, ja, haben sie, wenn die mal geführt haben oder mit dem Unentschieden zufrieden war, Klaus Tomp wurde Ball aufgenommen, zurückgerollt,
2: aufgenommen, fürchterlich. Ähm, das sind schon in den 90ern. Damals haben sie sich ja wirklich immer an den eigenen Strafraum zurückgezogen. Also wirklich da, wenn die den Ball verloren haben, kurz nachgesetzt und dann ähm, hat ja auch nicht so viel gebracht, den Gegner dann hochzupressen, weil der konnte immer zum Torwart einfach genau. zurückspielen und der hat dann in die Hand genommen. Dementsprechend hast du dich in die eigene Hälfte zurückgezogen und dann dort den Gegner erwartet. Ja. Dementsprechend gab es aber auch damals wesentlich mehr Torschüsse als heute. Einfach, weil es sehr viel leichter war, in die Nähe des Gegners Strafraums zu gelangen und dann Fernschüsse abzugeben. Weil der Gegner stand sowieso am eigenen Strafraum, ähm, dann relativ kompakt und im Zweifelsfall hat dann Beckenrohr das Ding aus der zweiten Reihe äh, 30 Meter übers Tor gejagt. Aber
1: jetzt eine Sache und da kann keiner Lewandowski was. Wie viele TikTok Challenges hat Gerd Müller wirklich erfolgreich äh, gepostet? Zero. Ja, in der
0: Kategorie ist er sicherlich ungeschlagen. Ähm, ich wollte, was ich gerade noch zu Ende bringen wollte, ähm, diesen, diesen Fakt mit diesem harten Schuss. Das kam mir irgendwie, weil ich habe äh, vom Kollegen ähm, Max Jakob Ost den äh, Elf Leben Podcast gehört. Das äh, sei euch nochmal ans Herz gelegt. Der hat fantastischen Podcast über Uli Hoeneß gemacht, und da gibt es aber auch viele Randnotizen über die Bayern oder auch aus der Zeit, in der Uli Hoeneß aktiver und eben auch ein Gerd Müller. Und das ist sehr, sehr interessant. Also geht es nicht nur um Uli Hoeneß. Also das äh, Fußballfans, nicht nur Bayernfans, mal ans Herz gelegt. Äh, der hat einen richtig geilen Podcast abgeliefert. Äh, checkt das mal aus. Ähm, Tobi ärgert sich schwarz. <lacht> das ist direkt dein, direkt. <lacht> was? Es gibt <lacht> ja. einen geilen Podcast. Ja. Tschüss, ich bin weg, Leute. Ja. Ja, ich mir mal kurz an. Ja. Zack. Ja. Okay. Da ist unsere Liste an Leuten. Ja, Bram ist auch online, können wir Bram anrufen stattdessen. Ja, der ist bestimmt gleich wieder da. Wir nutzen die Chance, ohne dass Tobi, Ah, da ist er wieder zu spät, dass Tobi einen ähm, Einspruch erheben kann, wollte ich dann das ist die nächste Partie, Champions League gegen Abstiegskampf, Dortmund gegen Hertha. Ja. Ähm, ich,
2: wollte vorhin, ich wollte vorhin schon sagen, wir hätten ja auf die Abfahrt nehmen können, die beides kombiniert Dortmund gegen Hertha, Champions League Kampf, Abstiegskampf. Ja. Siehst du? Aber das Geile ist, wir können danach dann die Ausfahrt härter nehmen und im Abschießkampf
0: weitermachen. Also man muss, man muss auch vorausplanen, die Straßen bauen. Deswegen machen wir da jetzt weiter. Ähm, ja, also für Dortmund, die nach wie vor ersatzgeschwächt sind, ohne Sancho, ohne Guerrero, ein Pflichtsieg war nicht so schön anzuschauen unbedingt, aber es ist ein verdienter Sieg. Ähm, Hertha war auch ersatzgeschwächt, muss man sagen, ne, Ruan Z hat gefehlt, irgendwer hat noch gefehlt. Ähm, das Einzelne war ein bisschen glücklich und dann die rote Karte war so im Prinzip dann auch fast das Ende der Bemühungen, der Hertha noch nochmal zurückzukommen, ein brutales Foul, also sah wirklich nicht so schön aus. Äh, Darida zu recht ähm, rot bekommen gegen Reus und ähm, der zum Glück nicht schwerer verletzt ist, aber spätestens da war das Spiel wahrscheinlich dann auch
2: vorbei, ne? Ich habe äh, tatsächlich, ja. ja. Mach du. Entschuldigung. Ich habe ja tatsächlich zuerst Werder gegen Bayern gesehen und dann habe ich Hertha gegen Dortmund eigentlich ziemlich direkt dahinterher gesehen. Mhm. Und ich schelte ja auch immer gerne Werder, aber das Spiel Werder gegen Bayern war halt wirklich eine richtig gut passiv verteidigende Mannschaft gegen eine Mannschaft, die ein richtig gutes Ballbesitzspiel hatte. Mhm. Und dann hattest du halt dieses Hertha-gegen-Dortmund-Spiel, wo du eine Mannschaft hattest mit Hertha, die das eigentlich gar nicht so gut gemacht hat, die relativ viele Räume hat offen stehen lassen. Aber Dortmund, die das dann auch noch viel schlechter bespielt haben, weil dann sehr oft sehr viele Spieler auf einem Haufen standen und weil sie sehr selten in wirklich Richtung Strafraum gekommen sind. Also, das war dann wirklich nicht gut. Und ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn ähm, Jahrstein nicht dieser böse, böse Patzer bei diesem zugegebenermaßen ein bisschen wackeligen Fernschuss vom Brand unterlaufen wäre, weil danach hat sich es ja erst gelegt, danach hat sich ja erst geöffnet. Aber Dortmund hat da jetzt mal wieder einen Abschiedskandidaten besiegt, trotz 60 plus Prozent Beibesitz. Das ist schon mal für Dortmund ein Fortschritt. Und er hat da das, ja, im ganzen Spiel keinen einzigen Torschuss. Das sah nicht wirklich hoffnungserweckend hm. aus, diese Partie. Was mir aufgefallen ist bei der
1: Partie, ich achte natürlich, weil ich Haaland auch bei Kickbase habe drauf, dass immer wieder diese Situationen entstehen, wo Dortmund in Ballbesitz kommt, im Mittelfeld Haaland startet direkt in die Spitze durch, will den Ball und, ähm, er wird aber nochmal quergeschoben oder so, dass viele Spieler sich dann nicht trauen, diesen Ball in die Spitze zu, äh, zu spielen und ich auch selber mich oft mit so einer, ja, ich es zu, so einer so FIFA-mäßig da drauf gucke und sag, spiel doch, Dreieckpass, <lacht> aber denke so, da ist der Raum, du weißt um die Stärke von Haaland, ähm, Du musst diesen Pass eigentlich spielen und dann wird aber noch mal abgedreht, noch mal hinten auf Ballbesitz gespielt. Man versucht dann wieder so, ähm, ja, den den äh, mit Kurzpässen äh, vor den vor den 16er des Gegners zu kommen. Das leuchtet mir nicht immer so ganz ein, weil du hast halt diese Waffe Haaland und äh, er will diese Bälle, er kann diese Bälle. Ich würde sagen, go for it.
2: Ja, aber das ist der, da bist du glaube ich nicht alleine, sondern der, der sich am meisten darüber auflegt, ist Haaland selber, ja. also den sieht man jetzt ja mittlerweile drei, viermal pro Spiel wirklich abdrehen und sich sich äh, beschweren darüber, dass das nicht passiert, aber es zeigt natürlich auch die Probleme, die dort man im Ballbesitzspiel hat, denn wenn du natürlich diesen Pass vier, fünfmal tief spielst, dann rechnet der Gegner A damit und B ist ja auch so, dass der den abfangen kann im Zweifelsfall und selber einen Konter starten kann, also es ist gar nicht so einfach. Zeigt aber auch, dass Dortmund da eben keine Idee hat, die größer ist, wie man dieses, äh, diese Läufe hinter die Abwehr von Harland irgendwie einbinden könnte. Das ist ja das, was um da jetzt mal so einen ähm, Quervergleich zu ziehen zu Timo Werner bei RB Leipzig. Der hat ja letztes Jahr sehr, sehr gut funktioniert, weil Nagelsmann da ein System geschaffen hat, wo er A aus der Tiefe starten konnte, aber B auch immer wieder in die Tiefe starten konnte. Wenn du jetzt zum Beispiel vergleicht, welche Probleme Werner bei Chelsea hat und wie gut er bei Nagelsmann in Leipzig funktioniert hat, dann siehst du ja auch, dass wenn du ein Schirmer so, so auch im Ballbesitz ein System bastelst, was seine Stärken bedient, dann könntest du ihn noch viel, viel mehr Tore entlocken. Und das bei Haalands ohnehin schon großartiger Torquote. Mhm. Weil es gibt halt diese Spiele, das merkst du halt auch, es gibt diese Spiele, wo Haaland fünf Ballkontakte hat und komplett abgemeldet ist. Das war ja gegen Hertha so, so ein typisches Spiel. Und es gibt diese Spiele, wo er dann halt richtig drin ist, wo es halt funktioniert und er dann vier Tore schießt. Und da frage ich mich, ob man das noch irgendwie hinbekommen könnte mit einem etwas besseren System, dass man vielleicht diese vier Tore Extremspiele ein bisschen weniger hat, aber dass man wirklich einen kontinuierlichen Torfluss hat und auch eine, ein bisschen weniger Abhängigkeit davon dass Haaland eben in diese vier Tore auspacken muss. Aber
1: da merkst du halt, dass so ein Sancho und ein Guerrero äh, fehlt, ne? Weil wenn mhm. du die auf den Außen hast, die trauen sich auch diese tödlichen Pässe zu oder sie äh, sind selber durch ihre, die Geschwindigkeit, die Dribbelstärke in der Lage, Gegner auf sich zu ziehen, wodurch dann die Räume entstehen. Das hat mir jetzt hier bei der Hertha hat man das schon gemerkt, dass das so ein bisschen gefehlt hat,
2: finde ich. Auf jeden Fall. Und ähm, so also, ein Sancho zieht ja? ja auch Gegenspieler auf sich. Also ja, genau, befreit ja ich mein, auch wieder ja. Haaland und zieht Gegenspieler auf sich. Bei ja. Brandt zum Beispiel bei den Fernschüssen ist ja gar kein Ende gegangen, weil alle gedacht haben, okay, Brandt hat ja den Ball, das macht uns nicht so viel.
0: Und äh, das und vor allen Dingen auch äh, Nico Schulz ist auch ein ganz anderer Spielertyp als ein Guerrero. Guerrero ist ja wirklich, könnte ja auch ein Zehner spielen, äh, mit dem Sancho und Guerrero können dieses, diese Kurzpassspiele auf engstem Raum, Doppelpass, wirklich und, und in die, in die Schnittstellen rein und so weiter, das kann ein Guerrero so perfekt. Und Nico Schulz ist zwar ein Powerhouse, ja, das ist eine Maschine, der ist schnell und körperlich, aber mit dem kannst du diese Form des Kombinationsspiels auf engstem Raum, auch im, am gegnerischen Strafraum gar nicht aufziehen. Ähm, und die, Sancho und Guerrero zusammen, und dann finden die irgendwann ähm, natürlich ein Haarland. Aber man muss eben auch sagen, wenn du gegen eine defensive Mannschaft spielst, die sehr tief steht, dann ist natürlich auch der Platz für diese Läufe in die Tiefe wesentlich geringer. Und ein Haaland, wenn der losbüffelt, der muss ja, wenn der auf Tempo kommt und so weiter, das siehst du ja, wenn Dortmund 1-0 führt und der Gegner ein bisschen mehr Räume anbietet, dann hast du natürlich auch einen Haaland ganz anders in Szene gesetzt, weil der einfach dann diesen Raum hat, den er nutzen kann. Ein bisschen mehr Platz auch für die Pässe, alles nicht so eng. Das hilft natürlich dann im Zweifel, wenn du auch mal Führung gehst.
2: Gut. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen lass uns ja. mal noch, wir noch vielleicht kurz, kurz über Hertha reden, Ja, weil die sind jetzt auf 16 gerutscht.
0: Lass uns über den Abstiegskampf reden, wollte ich gerade sagen, genau, hm. und fangen natürlich mit Hertha an, wir bleiben bei Hertha. Ähm, bei Hertha habe ich immer ein bisschen das Gefühl, alle sind sich einig, die Qualität ist zu hoch für den Abstiegskampf. Hast du hast es vorhin auch noch mal so nebenbei gesagt, weil wir alle davon ausgehen, so ey, die Mannschaft, das Geld, was investiert wurde, das kann jetzt nicht allen Ernstes sein, dass sie bis zum Ende da zittern müssen. Aber genau das kann dir vielleicht auch mal zum Verhängnis werden. Weil die Hertha ist jetzt auf dem äh, Relegationsplatz und man hat lediglich drei äh, Tore, besseres Torverhältnis, auf dem direkten Abstiegsplatz, nämlich Mainz. Und du hast Bielefeld, die auf einmal gegen Leverkusen gewinnen, du hast Mainz, die einfach weg vom Fenster waren und jetzt kontinuierlich punkten, und die sich alles andere als abgeschrieben haben, die den Abschiedskampf voll angenommen haben, die richtig Bock haben. Die, die, und das ist halt der Unterschied. Bielefeld und Mainz sind positiv. Also Mainz ist weit weg. Die sind einfach, allein, dass die jetzt in Schlagdistanz sind, ist für Mainz schon ein Endorphinschub, ja. Und, und Hertha, die punktetechnisch in, in der exakt gleichen Situation sind, für die ist es ein Schock im Prinzip, dass die da unten drin sind. Sodass, trotz dieser Qualität, Hertha wirklich aufpassen muss dieses Absolut. Jahr. Vor allen Dingen hast du auch,
1: also der Trainerwechsel ist komplett verpufft. Ja. Ne? Du hast mit Dadei, äh, wir, wir haben sogar mit zwei oder drei jahresvertrag ausgestattet, ich weiß gar nicht mehr, haben wir ja noch drüber ähm, gesprochen, dass er das ja nur angenommen hat, wenn er auch nächste Saison noch Trainer äh, sein darf oder so. Ähm, das ist komplett nach hinten losgegangen. Ein Sieg gegen Augsburg, das war's. Ansonsten hagelt hier nur Niederlagen und noch mal, glaube ich, ein Unentschieden gegen Stuttgart oder so, aber ansonsten war da nicht viel. Und das ist genau das Problem bei so Mannschaften, Bielefeld, Mainz, ähm, Schalke lasse ich jetzt mal raus, aber Bielefeld und Mainz sind immer im Abstiegsmodus. Also, die wissen von an, wenn die Saison beginnt, wissen die, Klassenerhalt ist das Ziel, ist einfach so, ja. Und bei Hertha wissen wir ja, nun haben wir oft genug drüber gesprochen, dass da andere Ambitionen herrschen. Und die herrschen ja immer noch. Du liest ja immer noch die Schlagzeilen, so, jetzt soll der Angriff aber noch auf Europa passieren oder, oder, also du hast das Gefühl, nicht nur die Spieler, sondern auch das Umfeld hat immer noch nicht begriffen, wie viel Uhr es ist. Und ähm, das kann tatsächlich dann im Abstiegskampf noch zum Verhängnis werden. Jetzt stellt euch
2: mal vor. Also ich, ja, Das Der sehr? kurz, aber kurz eingegriffen. Ja, nee, ähm, bitte ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt. Der Vertrag von Dada, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ich meine, ich soll mich zu erinnern, er ähm, verlängert sich nur, wenn er einen bestimmten Punkteschnitt holt. Ah, hm. na gut.
0: Ja. ich wollte noch mal kurz äh, jetzt noch mal in die äh, Mottenkiste der Fantasie greifen und, und einfach mal stellt euch mal vor, wirklich Schalke und Hertha steigen ab. Stellt euch das mal vor. Und dann steigt der HSV nicht auf. Und dann steigt Dresden vielleicht aber auf. Und dann hast du dann nächstes Jahr die kick erst zweite Liga, die richtig spannend ist. Ähm, mit hochkarätigen Gästen. Ähm, kleiner Fussel hier. Also, das ist eigentlich kaum vorstellbar.
1: Ja, aber der HSV steigt ja auf, zum Glück. Und äh, muss sich diese zweite Liga dann nicht geben. Aber wenn, sollte es so kommen, dass Hertha und Schalke mhm. absteigt, dann hast du natürlich auch zwei Vereine mit sehr großen Ambitionen. Also
2: ähm, keine leichte zweite Liga dann für alle anderen. <lacht> das ist stimmt. Ich, ich habe nochmal ein Pro-Argument für Hertha-Seite, warum das vielleicht alles gerade schlimmer aussieht, als es ist. Weil die mussten unter Dardai in den ersten sieben Spielen gegen die Top-5 der Liga antreten, also gegen Bayern, Leipzig, ähm, Wolfsburg, Frankfurt und jetzt Dortmund. Das ist jetzt nicht der leichteste Plan. Und die einfachen Gegner, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, die kommen noch. Jetzt haben sie noch mal Leverkusen, glaube ich, vor der Brust und Mönchengladbach und das Derby Union Berlin. Also das ist auch nicht ganz so einfach. Aber das der, Ende der Saison wird es noch mal einfacher. Ähm, ja, aber, aber da steckst
0: du dann auch mitten im
1: -Kampf. Da hast du dann ja.
2: den
0: Druck. Also ja. Und dann spielst du nämlich auch auf, auf psychologischer Ebene. Und wenn du Und du sagst es ja selbst auch gerne mal, Tobi, wenn Berlin durch diese Situation in eine Lage gerät, in der sie auf einmal offensiv spielen müssen, und der Gegner sagt: Ja, come on, Hertha, ihr habt die Drucksituation, weil ihr steht gerade auf Platz 17, was kann ja passieren, ihr müsst kommen, dann ist das nämlich für diese Mannschaften da unten, für Mainz, für Bielefeld, für Köln, ist es exakt das Spiel, was sie wollen. Und wenn du dann Mainz in eine Situation bringst, dass die sagen können: Ey, pass auf, Relegationsplatz, davon habe ich geträumt, da bleibe ich bei, ich stelle mich hinten rein, ihr macht mal. Ist es vielleicht gar kein Vorteil, gegen die Kleinen spielen zu müssen? Ja. Es Vor ist allem Welt. Ja. Entschuldigung, mach du. Na, es ist halt klar,
1: auf, auf, äh, auf dem Tableau sieht so aus, ja, das sind die vermeintlich leichteren Gegner, aber sie spielen gegen Köln noch, sie spielen gegen Mainz noch, sie spielen gegen Bielefeld noch, Schalke klammer ich jetzt mal aus, wobei auch da es sein kann, dass Schalke quasi schon abgestiegen ist und vielleicht befreit aufspielen kann oder so, ähm, weil das Thema dann eben schon abgehakt ist. Aber du spielst noch gegen die unmittelbare Konkurrenz im Abstiegskampf und das ist natürlich dann auf den ersten Blick leichter als gegen Dortmund oder gegen Bayern. Auf der anderen Seite ist das für diese Mannschaften die ultimative Chance, sich äh den Klassenerhalt zu sichern. Also du wirst keine ambitioniertere Mannschaft äh, treffen als Bielefeld, Mainz und Köln in den, in den letzten Spieltagen. Das muss härter klar sein.
2: Ja. Und vor allem, wenn du jetzt guckst, wie hat es denn zum Beispiel äh, Mainz geschafft, da unten rauszukommen? Eben mit Siegen gegen Leipzig, mit einem Sieg gegen Freiburg, mit einem Unentschieden gegen, äh, ich glaube, gegen Gladbach haben sie Unentschieden oder auch gewonnen und noch ein Unentschieden gegen Leverkusen auf jeden Fall. Also mit Siegen gegen die Teams ganz oben. Und wenn du auch vergleichst, wie Mainz auftritt in diesen Spielen, wie hoch Mainz die Abwehrlinie spielt, wie die wirklich jeden Angriff des Gegners unterbinden wollen und dann Hertha, die sich komplett gegen Dortmund in den eigenen Strafraum zurückgezogen haben, da merkst du schon so einen deutlichen Unterschied in der Spielanlage und auch in der Lust darauf, den Gegner kalt zu stellen. Und da sehe ich Mainz mit der Spielanlage derzeit sehr, sehr viel stärker und es stellt sich bei mir noch die Frage, wie Hertha da die Weiterentwicklung schaffen will andererseits wiederum, im Spiel gegen Augsburg haben sie ja genau das geschafft, da haben sie die Flanken in den Strafraum bekommen, das war ja wieder ein positives Element, aber trotzdem muss da noch einiges in Arbeit werden, ihr habt es ja gerade schon selber mein Lieblingsargument ge gebracht, so, wenn du dann nach einer top bist und auf Köln oder Bielefeld triffst, dann kann das mal ganz böse enden plötzlich. Ja,
0: so sieht das aus. Ach, ist das nicht schön, wenn man nicht beteiligt ist am Abschiedskampf und dann einfach die Dramatik als neutraler Zuschauer genießen kann? eine Dramatik, in der auch der erste FC Köln teilhaben möchte. Denn man hat gegen Union Berlin, nicht unverdient, muss man sagen, 2 zu 1 verloren. Ich fand, Union war eigentlich auch schon ähm, beim Stand von 0 zu 0. Das bessere Team hat sich dann aber durch einen sehr unglücklichen Elfmeter das 1 zu 0 gefangen und kam dann noch zurück. Hat noch seinerseits einen Elfmeter bekommen, den Max Kruse verwandelt hat und hat dann auch noch das Siegtor gemacht. Und ich fand, das war ja, absolut verdient. Man macht sich große Sorgen in, in äh, Union, dass man nächstes Jahr äh, diesen komischen Cup spielen muss, den keiner will. <lacht> da hat man äh, Max hat da keine Lust zu. Kann mich mal einer aufhören, ich check das immer noch nicht, was das genau ist.
1: Diese
2: wie heißt der Conf confeder Confederations? <lacht> wie heißt der? Conference League. Conference also es League. gibt der, oben ja. um die Champions League, da spielen halt die Champions League wie immer, Europa League, zweite Liga darunter und dann noch darunter für die Teams, die aus der Europa League ausscheiden und für andere Teams aus anderen Ländern ist dann die Conference League offen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der, der siebte direkt für die Conference League qualifiziert oder noch eine Chance auf die Europa League hat. So oder so ist halt diese Conference League nochmal eine Nummer schlechter bezahlt und nochmal eine Nummer schlechter von den Gegnern her als die Europa League. Und da hat entsprechend keiner Bock drauf. Auch wenn ich es natürlich immer krass finde, so. Ich mag Max Kruse und natürlich Max Kruse ist ein spezieller Typ, aber ich glaube, wenn du unter bundesliga profis eine Umfrage machen würdest, wer das wüsste, wäre die Zahl relativ gering. Das finde ich dann aber bedenklich, wenn die Leute, die diesen Beruf ausüben, gar nicht mehr wissen, was eigentlich in ihrem Beruf passiert und worum sie da eigentlich gerade spielen. Aber kannst du von der Conference League noch in die Euro League kommen? Nein, 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 du kannst halt nur von der Euro-League in die Conference League absteigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was, was ist, was, was passiert, wenn das die ist einfach, Conference League gewinnst? Das, das ist die dritte Liga unter. Ist, wenn du die Conference League gewinnst, dann hast du die Conference League gewonnen. Das ist einfach der dritte europäische Ko äh, Pokal. Das ist äh. halt von der Hierarchie Champions League, Europa League, Conference League. Und kannst so du dann, ein neuer also Pokal, irgendwas musst du musst doch noch haben davon. Du doch noch was ja, haben du vom hast die Pokal Leben. Ja, aber Du okay. kriegst einen Pokal. Du kriegst einen Pokal, kannst dich freuen, du bist Conference League 2022. Ja, jetzt habe ich Schiss vor Platz 6, ey. Platz 7 oder was? Ja, Platz ich, sieben ja. ist Conference League oder was? Naja, es kommt darauf an, wer ins Pokalfinale kommt, nicht? Also wenn jetzt das Pokal, die Halbfinals sind ja wahrscheinlich Werder, also Werder Regensburg gegen Leipzig und das war das andere Kiel gegen Dortmund. Wenn jetzt Dortmund und Leipzig ins Finale kommen, sind beide bereits für Europa qualifiziert, dann würde der siebte Platz reichen. Wenn jetzt plötzlich Werder oder Kiel den Pokal gewinnt, dann würde Platz 7 nicht reichen. Für die Conference League? Für die Conference League. Und Platz 6 ist Euroleague. Ja.
0: 5 und 6. Ja. 5 und 6. So, also ich kann, Max Kruse ist, glaube ich, ein ganz ehrlicher Typ. Ich glaube, dem ist das alles. Viel zu egal schon, als dass er <lacht> noch so tun würde, als wenn. Er ja, bei dem weiß halt, was er denkt. Das finde ich auch erfrischend. Ähm, gut zu wissen, dass nicht nur den Zuschauern, sondern auch den Spielern dieser Cup keinen Spaß macht, Spaß machen wird, ist ja das erste Jahr in dieser Form. Ja, jedenfalls äh, hat Köln dieses Spiel verloren. Und das ist insofern natürlich für die jetzt doppelt bitter, weil eben mit der Konkurrenz Bielefeld und Mainz vor äh, einige Punkte haben. Und zwar dreifach, so dass Köln jetzt komplett im Abstiegskampf drinne ist. Ein Punkt noch vor. Torverhältnis ist auch nicht besonders prickelnd. Äh, also ja. Chet sagt, der Sieger ist für die
1: Euroleague qualifiziert. Ja, Im nächsten Jahr dann. Immerhin. Ja. Das ist ja zumindest immerhin ein ja. Anreiz. Also ohne das ja, wäre es ja komplett ja. sinnlos. Du brauchst ja irgendeinen Anreiz als Team, dass du da wenigstens noch was reißen kannst. Auch wenn es dann trotzdem, ist ja wie der UI-Cup früher, der Strohhalm-Cup. Kennt ihr den noch? Ja, ja, aber der
2: war ja vor der Saison. Ja.
1: Ja. Hat Has ja Has gewonnen. Aber da konntest du auch dich für die EFA-Cup genau. Ja, qualifizieren.
2: Mhm. Was ja das, das Lustige ist, wenn du aus der Europa League, wenn du die quasi nicht ernst nimmst und dann in der Gruppenphase der Europa League als dritter ausscheidest, dann landest du in der Conference League. Oh Gott. Also, du musst dann die wirklich Purgatory. letzte Wende der Europa League, wenn du ausscheiden willst. Also, das ist wieder so, es ist einfach ein weiterer Wettbewerb. Ey, das ist der Sinn des Wettbewerbs,
0: damit die Teilnehmer, <lacht> die keinen Bock auf die Euro League haben, sie einen Anreiz haben. Äh, weißt du, wenigstens, dass oh, ja, wenigstens sich Mühe zu geben, dass man nicht in, noch in diesen Cup reinfällt. Naja. Mehr, es muss mehr Fußball noch, und dann, danach kommt dann der Medioker Cup, wo die Leute, wenn sie ihn gewinnen, können sie in, in diesen Conference Cup kommen, und danach kommt noch der Loser Cup, wenn sie den gewinnen, können sie in den Conference Cup kommen, und dann können sie, wenn sie den gewinnen, die Eurie kommen, wenn sie sich Mühe geben, können sie können, ah.
2: irgendwann ist Wobei, auch mal Schluss, aber bin, egal. Was so. Was ich mich schon immer gefragt habe. Was? Ich verschweife jetzt total ab, aber ich mache das jetzt einfach mal. Bitte. Du, hast ja, du kannst ja die Ligen in Europa ganz sehr ja gut vergleichen. Du weißt halt, äh, welche Liga besonders gut ist, eben weil du halt Champions League oder Europa League hast. Aber welche Liga ist im Abstiegskampf die beste? Es müsste eigentlich eine europäische Abstiegskampf-Liga geben, weißt du? Damit man mal weiß, ist der Abstiegskampf in Deutschland der qualitativ hochwertigste Abstiegskampf oder ist der Abstiegskampf in England qualitativ hochwertiger?
0: Best of the
1: worst cup. Oh. Hm. Two girls, one cup. All right. <lacht>
0: <lacht> ähm, naja. Gut. Sorry. Oh, in meinem Kopf jetzt. So. Was ich sagen wollte ist Wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Wir Minuten. haben ganz wenig Zeit, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also Köln, Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen, ihr steckt da richtig fett drin, da wird es vielleicht auch irgendwann nochmal eine Trainerdiskussion geben. Würde ich nicht ausschließen, dass Gistol ähm, nochmal gehen muss, wenn Köln der Meinung ist, einen neuen Impuls setzen zu wollen, weil die Patronen hat man in Köln ja noch. Aber alle anderen haben die schon verbraucht, selbst Bielefeld, äh, Köln hat die noch. Ähm, dann machen wir weiter mit Mainz. Ganz schnell, die haben einen Sieg gegen Freiburg erlangt. Relativ spätes Tor, meine ich, Quaison, glaube ich, ne, eingewechselt. Hat das Tor gemacht, war jetzt auch nicht unverdient. Ähm, und ja, ist vor allen Dingen so ein Spiel, wo ich nicht genau weiß, wie man es vorher einordnen soll, weil bei Mainz ist ja immer so, eigentlich tun sie sich gegen große Gegner ein bisschen leicht aufgrund ihrer Spielanlage und wenn sie den Beibesitz haben müssen, tun sie sich eher ein bisschen schwieriger. Freiburg ist so eine Mannschaft, wo
2: ich jetzt vorher nicht sagen würde, wie stellen die sich auf? Wie haben sie sich dann aufgestellt? Ich muss gestehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber was ich auch gelesen habe über das Spiel, muss es ja so ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel gewesen sein, wo beide Teams eben diese Stärke versucht haben reinzubringen, das kämpferische und das sind dann Spiele, die ähm, nach Freiburg dann auch nicht immer so liegen. Wenn der Ge Freiburg will ja das Team sein, das mehr läuft, das mehr in die Zweikämpfe geht, das mehr ähm, investiert und wenn der Gegner dann genauso viel investiert, dann steht er auf ein cs Ding und in dem Fall hatte dann Mainz das späte Glück über den, mit dem Kweißer-Tor. Mhm.
1: Ich ja. hab's, hab's auch nicht gesehen. Mainz-Freiburg ist äh,
0: aus Traditionsgründen ein Spiel, das ich meide. Weil du Freiburg nicht machst. und Mainz. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Weil jetzt, Mainz hat ja wenigstens eine rudimentäre Rivalität zu Frankfurt, von der hätte man das verstehen können. Lass uns noch ganz kurz, das kriege ich auf jeden Fall massiv Ärger über Stuttgart reden. Die haben nämlich Hoffenheim besiegt und ähm, so schnell geht's. Vor ein paar Wochen hat man noch gesagt, rutschen die noch in Abschiedskampf. Jetzt kann man fast äh, davon reden, rutschen sie noch mal äh, nach Europa rein? Ähm, hat das hat das einer näher verfolgt, dieses Spiel? Das war ja, glaube ich, Sonntag. Das war Sonntagabendspiel, ne? Mhm.
2: Er ging halt blöd los mit dem Eigentor für Hoffenheim, beziehungsweise, wo man ja noch gehofft hatte, also das wäre kein Eigentor, weil dann wäre es halt das geilste Tor ja. der Saison gewesen von Kaleitschitz, aber es war nur ein doofes Eigentor und danach hat, das ist natürlich, hat Stuttgart brutal in die Karten gespielt, weil sie danach sagen konnten, hier, Hoffenheim macht ihr mal, wir gucken, dass wir ähm, die Räume gut schließen und dass wir dann unsere Geschwindigkeit reinbringen und haben dann ja auch das 2-0 gemacht und dann war das Thema eigentlich gegessen. Dann siehst du noch, dass es auch für Hoffenheim noch ein weiter Weg ist, ähm, diese defensive Stabilität der vergangenen Woche auch so noch ein bisschen mit offensiver, offensiver Durchschlagskraft zu würzen, aber mhm. Hoffenheim steht ja jetzt dadurch auch im nichts niemandsland der Tabelle und ist jetzt auch nicht mehr ernsthaft gefährdet, irgendwie da unten rein rutschen. Ja. Das ja. stimmt. Ja. Ähm, ja. Äh, Augsburg-Gladbach haben wir, glaube ich, noch.
0: Wir haben noch Augsburg-Gladbach, oh. ähm, genau, und das ist eigentlich ein Spiel, für das man sich mehr Zeit nehmen müsste, weil das nämlich diese Krise in Gladbach total verschärft. Die waren ja eigentlich auch das bessere Team, muss man sagen. Also die haben sich da schon Mühe gegeben, aber auch ähnlich wie bei Stuttgart, gefühlt noch, also offensiv nicht mehr die, die große Lösung gehabt und sie haben sich trotzdem, also man kann der Mannschaft nicht absprechen, dass sie sich nicht bemüht hat, aber es hat einfach nicht gereicht und Augsburg hat es einfach eiskalt ausgenutzt. Ja, sehr, sehr effizient ähm,
1: das gemacht, aber trotzdem kommt man nicht drum rum, von der Krise bei Gladbach zu reden, weil ähm, <lacht> also das ist schon echt krass. Verlieren ihren Trainer, verlieren internationale Teilnahme. Also ähm, wahrscheinlich dann auch noch den ein oder anderen ambitionierten Spieler. Äh, das ist schon
2: ganz schön scheiße für Gladbach gerade, die Saison. Kommt Seit total sechs zu uns, Pflichtspiele an. Ohne äh, Sechs Pflichtspiele ohne Sieg, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe. Seit neun Pflichten die sechs Pflichtspiele hintereinander verloren und ja. neun Pflichtspielen ohne Sieg. Ähm, das ist schon, ist schon krass. Und du hattest aber gesehen, dass sie da ja Chancen hatten. Es war ja nicht so, dass sie jetzt gegen Augsburg unterlegen waren, aber dann ganz naiv am Ende in Konter gelaufen. Und am Ende alles nach vorne geworfen. Und da merkst du halt, diese Stabilität ist ja gar nicht vorhanden du hast ja gar keine Balance mehr, also entweder haben sie gar keine Durchschlagskraft wie gegen Leverkusen oder sie stehen hinten offen, wie jetzt gegen Augsburg bei diesen Toren. Trotzdem hätte mm -hmm. das Ding auch anders ausgehen können und ich glaube, man kann, also wenn man sich jetzt nicht am kommenden Wochenende gegen Schalke ein Erfolgserlebnis abholen kann, ich glaube, dann wäre es das mit Oh ja, also gut, also wenn, wenn das, die gegen äh, Schalke verlieren, ähm, glaube glaub ich auch, dass dann so nicht mehr, glaub, sind nicht mehr zu halten.
0: Ja, man muss sagen, man, ja, ich glaube, Stindl hat noch einen Elfmeter verschossen, ne?
2: Also, wir ja, haben ja halt Chancen. Wir haben ja auch so Chancen gehabt. Ja. Die hatten auch Außenspieler raus, riesige Chancen. Ja, vielleicht morgen
1: gegen Man City <lacht> Überraschungserfolg Absence und dadurch noch mal of the century ja.
0: und dann noch mal ein bisschen Mut tanken für die Liga. Wie lustig wäre das denn, wenn du so stell dir mal vor, man könnte so Punkte eintauschen im Leben. Ich will das haben, aber dafür muss ich dafür zahlen. Wie viele Ligaspiele kann ich opfern in der Bundesliga, um in der Champions League Manchester City rauszuschmeißen. Vielleicht haben sie diesen Deal gemacht mit dem Teufel. Wie lustig wäre es, wenn sie gegen Man City gewinnen und gegen Schalke verlieren. <lacht> ja, dann wäre Man City schlechter als Schalke, ja. Und damit beenden wir das Thema, Thema. Wir das Thema Fußball, genau. Ähm, Wolfsburg, Schalke haben wir gemacht, Leipzig, Frankfurt haben wir gemacht, Bremen, Bayern haben wir kurz gemacht, Aber gemacht, Dortmund, Hertha haben wir gemacht, Leverkusen, Bielefeld haben wir gemacht, Mainz, Freiburg haben wir kurz gemacht, Union, Köln haben wir kurz gemacht, Augsburg, Gladbach kurz gemacht, Stuttgart, Hoffenheim fast noch kürzer gemacht. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, es tut mir leid an alle Zuschauer, die ähm, mit der Hoffnung gekommen sind, ihren Verein hier repräsentiert zu sehen und das ist dann leider... Zu kurz ausgefallen, namentlich natürlich wie oft Stuttgart, den müssen wir uns mal wieder mit widmen, habe ich das Gefühl, den VfB-Land, sonst werden die Böse mit uns. Ähm, das war Bundesliga für heute. Ab heute, wie gesagt, immer zu einer späteren Sendezeit nämlich um 19 Uhr, das VOD, also das ähm, Video kommt so schnell wie möglich und jetzt kommt auf Rocket Beans, der nämlich Talk. der Game Talk, die Jungs sind auch noch da und danach haben wir noch ein Let's Play ab 22 Uhr ungefähr vom lieben Denzelmann, der live, live für euch da ist, das war's von uns, tschüss und auf Wiedersehen, Tobi Escher. Tobias Escher!
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.